0: Oh, let's get ready to mumble! It matter what the weatherman says, <laughs> it's and it's going to a good baby! Gott sei Loco, nicht gelogen. Loco Bananas. A couple auf Tony Montanas. Loco, loco Bananas. Jetzt Omek am Start, Baby. Danke schön. Ich gleich auf die da haben wir das Ja.
1: Korrekt, freut mich hier zu sein. Yes. du bist da.
0: Schön, dass du da bist.
1: gekickt hey, spontan, aber ich bin da. Ja, schon, äh, Spontan passieren gute Sachen,
0: habe ich gehört. Meistens. Lange
1: erwartet. Meistens die besten, ja.
2: Ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ich gebe mir Mühe. Ich bin am Start, Mann. Es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Nein. Okay, gar korrekt. Ja, keinen Grund. Du bist auf jeden Fall in der Hut. Da, wo du dich wohlfühlst, denke ich mal. Ne? Natürlich, ja, ja. Ein Junge von der Straße. Berlin, Bruder. Berlin. Du bist ja auch öfter in Berlin, ne? Hm? Schon immer gewünscht. Oft.
1: Seit 2002, so. Drei. Wie wir haben kommt, die ersten, wie wir kommt haben das? Die, wir haben die ersten äh, Picaldi-Hosen gekauft hier.
0: <lacht> so
1: vor allem picaldi film Und wir haben früher mal zusammengelegt, so ein ticket 32 Euro oder so kam 2003, 2004 war das so. Krass, Wochenenticket holst du raus, das kenne ich auch noch. Damit sind wir mal genau. zu den James gefahren. Ja, genau. Fünfer war wa? Genau, und 32 Euro kam das und dachten, komm, wir fahren nach Berlin. Berlin ist voll geil, so. Das Berlin Spirit, U-Bahn, dies, das. Wir waren sind wow. schon ein bisschen Hip-Hop unterwegs in dem Alter, so. Mit Frankreich Musik und alles. Und äh, Berlin hat uns ein bisschen dieses Feeling gegeben, so. Großstadt, U-Bahn, dies, das und Graffiti und alles. Und, äh, wir waren so Fans von dieser Hosen in Sockenfilme und okay. sind immer rüber, haben in Berlin, haben ja so Pikaldi gekauft und äh, haben uns mies gefreut so. Aber Berlin war auf jeden Fall. Bruder, alles volles Programm, teils, Schnitt. und Wir haben auch viele Jungs aus Berlin gehabt, die haben uns immer erwartet, so. Cousins von unseren Brüdern so und ähm, haben uns mit denen hier, so, so bandenmäßig, unsere Bande, mit ihrer Bande, wir treffen uns in Berlin, Bruder, so ein auf denen, wir gehen Pikaldi, zeigen uns in neuen Stores, haben, haben so, uns gekleidet wie die Berliner so, haben diesen Film rübergebracht nach Leipzig so. Wir waren so die ersten so. Und dann haben alle so, hey, was ist das? los für Hosen und so, geil, voll Berlin-Style. diese babyblauen äh, Bomberjacken von Alpha so? Babyblau. Oder die goldenen Alpha so und Carlo Colucci, also voll voll der Film so und ähm, Tyson Schnitt, Haare in Rhythmigil, hat schon Haare gehabt, war ich noch jung. Mhm. Und ähm, voll Berlin, wir kamen so als Berliner zurück so. <lacht> also, weil das, das war halt früher so ein bisschen so alles noch so hinterher bei uns und ähm, alles kam ja aus Berlin. Sprechen wir von den Anfang der 2000er? Genau. Da war ich 14, so, 2003, war ich 13, 14, so. Und wir haben uns einfach schnell Ticket gekauft. Meistens hat es ein Kollege gekauft, der ein bisschen älter war, der hat uns das gegeben, so. Und dann sind wir direkt in den Zug gestiegen und rüber nach Berlin, Bruder, und haben, wir haben mich abge, abgechillt, so. Man, manchmal haben wir auch mit unseren Berliner Jungs irgendwelche Schlägereien gemacht, so. Und halt diese Filme am Hip-Hop gehört. So was gerade damals. Halt auch? Gesprüht haben wir auch, nicht in Berlin. Das machen jetzt unsere Jungs jetzt, gerade aktuell, intensiv so. Aber jetzt aber meine Sprühzeiten waren so eher Leipzig so. Und wenn, dann habe ich halt so Trains gemalt oder so. Aber jetzt keine U-Bahn. U-Bahn ist so Königsklasse so. Aber wollte
0: ich gerade fragen, ich weiß ja eine Menge über dich, aber dass du mit den Graffiti verwurzelt warst, wusste ich nicht. Ich wollte gerade fragen, hast du auch Trains und so du Ja,
1: ja mit Trasher angefangen und dann später halt so, haben unsere älteren Jungs mit, äh, mich mitgenommen. Und so Die waren jetzt so fünf Jahre, sechs Jahre älter so ein bisschen. Das waren so die Kings bei uns so.
0: Wie viele Kisten hast du und wie heißen die großen Leipzig? Oh,
1: ich habe auch mit gesprüht. Mit elf habe ich den Namen einfach erfunden. Da habe ich dieses Ride for Gold gesehen von Montana. Kennst du das noch? Dieses Montana, die Dosen, mhm. wo das G in den Fingerabdruck mhm. ist. Da, äh, als, als, die, als, die, äh, als die Marke Montana die rausgebracht hat, diese Dose, das war irgendwann 2003, das war in Dresden, da waren die Bandits crew Da haben die alles gesprüht und da haben die alle so krassen Namen gehabt in den Interviews und so. saßen die da und haben geredet und haben schon den Namen gelesen. Und dachte ich mir so, Digga, ich brauche genau so einen coolen Namen. Da habe ich einfach so mit elf Jahren, Bruder, elf, 2001, So, Steel Dray kam da raus, das weiß ich, das war die Zeit. Da dachte ich mir, ich bin Rapper werden jetzt, Bruder, ein auf dem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich heiße jetzt Omic. Und da habe ich das auf Postaufklebern und getaggt und überall geklebt in der Stadt, so in meiner Schule und so. Und so fing das dann alles an, so dass ich so Hip-Hop wurde, so. Dass ich das intensiv ausgelebt habe, so als als eine Hip-Hop-Figur, so.
2: Nicht nur Hip-Hop-Fan, sondern auch so straight leben, so. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, wollen wir vielleicht ein bisschen weiter früher anfangen. Gern, weil so ja. ziehen wir die Chronologie durch, das hat aber ganz gut äh, funktioniert genau. bisher bei uns. Du bist ja hier nicht geboren, ne? Du bist ja Kubaner. Genau. Ja, Mit wie vielen Jahren bist du rübergekommen und erzähl mir mal von den Anfangszeiten, so deine ersten Jahre da drüben. Also ich bin geboren 1989 äh, in Kuba, mhm. in Ciego, in San Jose, Barrio
1: San Jose, auch das Krankenhaus und, da. Ähm, und zwar, ja, ich bin geboren, Bruder, hab's laufen gelernt mein Barrio, wir haben in so einem Barrio gewohnt, das ist so ein Armviertel Viertel so, aber das ist äh, so aus Stein, so man hat noch Glück, man wohnt so Steinhäusern so, es gibt noch so Slums, da wohnt so Holzhütten so, richtig im Busch und da es bei uns in die Stadt so, ich, ich erkläre einfach mal so, ja, ja, ja. Damit, alles straight so und ähm, die Stadt teilt sich, da gibt es einen Zug, da teilt die komplette Stadt so und eine Seite ist komplett Busch, alles so Slums, Favelas aber mit weniger Bergen, so ist alles mehr so gerade alles und alles so Slums und äh, auf der anderen Seite ist alles mehr so Stein und alles, was so ein bisschen mehr Richtung Stadt geht, wird immer größer und teurer, wie man es halt kennt, so Armut, Reichtum und ich bin so Barrio San Jose, aufgewachsen, da hatte ich alles gehabt, so da hatte ich gleich meinen Kindergarten, also ich, war nicht, ich war nicht im Kindergarten, ich hatte so eine Nanny, weil Kindergarten waren voll, mhm. das waren für die reicheren Leute, da bist du reingekommen, wenn du Geld hattest, durftest du einen Kindergarten, deine Kinder durften einen Kindergarten und die er machen so, wenn du keinen Platz hattest, dann musst du halt irgendwie eine Nanny suchen, die aufpasst auf dich so oder auf deine Kids, so mäßig. Meine Mama war halt ähm, Lehrerin für Waisenkinder in Kuba. Für schwer erziehbare Waisenkinder, so, auch kleine Knastis oder so, die trotzdem zur Schule müssen, die keine Familie haben. so Da war die halt betreut da, also im Betreuen und äh, hat sich um die Kinder gekümmert und alles. Und äh, mein Vater war halt immer auf der Straße. So, mein Vater war halt äh, so richtig halt draufgegangen aus so dieser Zeit und es ähm, war so ein Kontra, meine Mutter war so, mein Vater war so mhm. und ähm, trotzdem die haben mich geliebt und alles und ähm, ja wie war das Bruder, es war halt so halt Armut, aber damals hat man das halt nicht gemerkt, ich glaube die Armut merkst du erst wenn du das Geld erlebst, aber damals hatte ich alles gehabt als Kind, ich hatte meine Murmeln. ich hatte so mein mein äh, ich hatte so eine so eine mit so einer wie nennt man das was für heute so Roller, aber noch so eine, so eine selbstgebastelte, mhm. mein Papa hat mir immer, einmal im Jahr so eine gebastelt so da, wo Und, du treten musst. Genau, Bobby genau.
0: So ein Bobbycat?
1: Ja, so ein Bobbycard, aber mit so Steinen, mit diesen Rollen, so, mit diesen kleinen Perlen, so muss selber antreten, so mäßig. Und äh, ich hatte alles gehabt. Spaß, Bruder, war, war schöne Zeit. Natürlich haben hab wir unter einem gewissen Regime gelebt. So, man durfte halt keine Meinung äußern. Man war halt wie gefangen. Du musst dir vorstellen, das ist wie so ein goldenen Käfig.
0: Und da viele Castro war das, ne?
1: Ja, unter anderem, ja. ja. Und ähm, ich darf da nicht drüber nicht viel reden. Und ähm. Das war halt so. Ähm, man kriegt vom Staat das, was man essen soll, und ähm, man lebt nach gewissen Regeln. Und äh, aber ansonsten war es schön. Also zu meiner Zeit war halt viel los, viel Party. Die Menschen sind trotzdem irgendwie glücklich gewesen. Ähm, die, da war keine so klar viel Gewalt war auch und so 80er, 90er. War sehr viel Gewalt bei uns, aber das ist in Südamerika normal. Aber die Menschen, die ein normales Leben führen wollen und äh, die die auch Bock haben so im Frieden zu leben, die kriegen dann auch ihren Frieden so. Also, ich glaube, das ist bei uns eher so, wenn man Bock drauf hat auf so eine Schiene, dann kriegt man die Schiene auch ab so, aber ansonsten haben wir davon nicht viel mitbekommen, außer über meinen Vater so, der war auch dann voll involviert in solche Sachen, aber quatsch man dann und ähm, ich, hatte, ich hatte eine schöne Kindheit so. Halt viel viel Probleme gehabt, dann später sind gekommen. Gab's halt viele Familienzoffereien.
2: Mhm.
1: Und Entschuldigung, ja,
0: entschuldigung, Ihr könnt alle ähm, in den Video mein Barrio, das ist doch exakt das Barrio, wo du herkommst,
1: ne? Genau, ja, genau, könnt das ihr einfach wirklich...
0: checken, ist schon ist vor zehn Jahren gedreht worden, Das, das, ne? das habe
1: ich
2: 2012 gedreht. Das ist so krass, ja. Und dann kennst du das Video Belasch? Ich habe das gesehen, das okay. ist äh, authentisch. Genau. Da habe ich mir auch schon gedacht, das ist bestimmt da, wo er genau. selber auch wirklich kommt. Ganz herkommt. cool, so. Ich bin einfach mal hin, ich, bin,
1: ich bin einfach mal hingefahren, also hingeflogen, so ein alter Traum von mir, ich mach ja Musik, seit ich klein bin so. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, als ich mal meinen Urlaub war, da ich dachte mir, ey, Mann, ich muss mal herkommen, einfach mal hier in meiner Heimat ein Video drehen. Sollte jetzt keine so Ghetto-Ansage sein oder so. Ich dachte mir, ey, wenn ich mir geboren bin, und so, ich jetzt meine Family, warum nicht jemand Rap-Pilot Und du warst
2: regelmäßig auch da, ne? Das ist jetzt nicht so, dass da du abgereist bist und nie wieder zurück oder so? Das
1: letztes Mal war ich vor acht Jahren, aber ich, oh, okay. davor war ich immer regelmäßig da. Da sind ja. ein paar Sachen passiert, dann kann, konnte ich erstmal jetzt dann nicht mehr hin. So, okay. Genau.
2: Aber du hattest schon immer den Bezug, das war ja nicht dafür, ja, 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 meine ganze
1: Familie und, und ja. ähm, ich habe eine riesengroße Familie. Muss davor schon so, Anführungsstrichen, wie so eine Großfamilie, wo viele, Viele Verwandten hast so und die ist bei mir verstreut komplett in Kuba. Ja. Bis Guantanamo, Santiago, Havana und so. Ich habe überall Familie so. und äh, Ganz entspannt eigentlich so.
2: Wann, wann seid ihr dann hierher gekommen und was war der Grund dafür?
1: Äh, verschiedene Sachen, Bruder, verschiedene Sachen. Viele, viele, viele Komplikationen so. Mein Vater äh, war dann irgendwann zu wild. So, mit meinem Daddy so. Der hat, äh, war früher ein bisschen so anders drauf und alles und, äh, hat immer viel Probleme gemacht und, ähm, war immer viel, viel los, viel Polizei da, viel Armee da und so. Bei uns rücken ja gleich mit Armee. Kommt, äh, ballern da ins dein Haus rein, so direkt, Tür rein und wo ist der, wo ist der, meine Familie von meinem Vater, so, diese Seite, so. Hat immer viel für Probleme gesorgt in der Stadt und überall und, ähm.
2: Also so mehr Street-Sachen ja, als ja. Politik, ne? Also, nee, nee,
1: also Politik kannst du bei uns nicht machen. so? Wer versucht Politik zu machen, ist in einer Stunde verschwunden. Da ja. kommt keiner ran. so. Also, kann, man kann keine Partei eröffnen und sagen, ich mache jetzt Politik. Sobald jemand auf die Straße geht und seine Meinung sagt, ist er in einer Stunde verschwunden.
2: Ja, es gibt ja Leute, die, meine ich <kühnt> wegen Politik, einfach das Land irgendwie verlassen haben, was ja auch nicht so leicht ist bei nee, euch. Nee, Aber die exil kennt man ja, die sind ja alle meistens Richtung äh, halt Florida und so, weißt du? Genau, genau. Ja. Die, die hauen ab, so. Genau, aber ist auch nicht einfach. Also da rauszukommen, alleine, was ich gehört habe, das ist schon auf jeden Fall voll der Film. Du kannst dich einfach sagen, ja, tschüss, ich bin weg. Das ja. geht nicht, Bruder, musst du abholen. Musst du abholen. Ich habe einen Kollegen gehabt, letztes Mal, als ich in Kuba da war, da mein, mein Nachbar,
1: so ein strammer Typ, stabiler Junge, der hat immer so sein Ding gemacht, so, so ein schlauer, jeder weiß, okay, der Typ hat immer was auszuhacken, so. Er kommt zu mir und sagt so, ey, Bruder, weißt du was, ich verpiss mich jetzt. Ich so, wie, wie, du verpiss dich jetzt. Ja, schau ab und so. Ich so, Digga, ich bin gerade gelandet und so, lass mal chillen. Ein auf den, weißt du? Ja, so, nein, ich hab ein Boot gebastelt und so. Ich verpiss mich jetzt nach Miami und so. Weil äh, Miami ist unser, unser, unser Horizont, weißt du? Bei uns, wir gucken die Sonne. Kennst du das ja, Bruder? Guckst du raus und da ist unser uns am Miami, so. Die Welt gehört dir. Wenn du das schaffst, da rüber zu landen, da gehört die Welt dir, da hast du alles erreicht im Leben, ungefähr. Das ist ein kubanischer Spruch. Und, ähm, was soll ich sagen, Bruder? Und der verpiss dich an einen Donnerstag, Bruder? Der haut ab über die Küste mit seinen selbst gebastelten Scheiß da, was er gemacht hat. so. Der war einfach original. Bruder, ich war drei Wochen in Kuba, Urlaub. Ich habe gefeiert. Ich habe Party gemacht. Ich habe in meiner Familie alles gesehen. Ich habe Sighting-Tour gehabt. Ich habe alles genossen, Bruder. Ja, Kurz vor Abreise ist der Typ auf einmal wieder am Start. Ich frag, <lacht> Bruder, ich frag Bruder, wo warst du? Da sagt zu mir, Bruder, ich war eineinhalb Wochen auf dem Wasser. Ich bin fast verhungert. Ich bin fast verdurstet, Ich wollte meine Pisse trinken. Ich konnte nicht mehr ich sehe Land, spring, vom, vom, ich spring vor Euphorie, ist da rausgesprungen und der ist geschwommen am Land, Bruder, der ist geschwommen, um die Haie und die ist voll der Film, also ich bin durch die Hölle gegangen, ich habe gedacht, ich bin frei, USA. Bruder, der ist einfach ein paar Kilometer in Kuba, einfach wieder gestrandet, Bruder, Wir haben den direkt verhaftet. Die Arme, Sauer, ja.
0: und haben sauber. Ja,
1: die haben den, <lacht> die haben ihn direkt verhaftet, Bruder, und haben ihn irgendwann nach ein paar Tagen wieder halt so entlassen so. Und ich habe halt den schönsten Urlaub gehabt so, und der war einfach die ganze Zeit, während ich im Urlaub war, war der einfach im Wasser. Unfassbar! Ich kenne diese Geschichten. Und, aber die Filme haben wirklich jeder fünfte da bei uns. Die versuchen halt, alle abzuhauen. Ja. Ich kenne diese Geschichten von Kuba Link. Und durch dich
0: habe ich Kontakt bekommen zu denen. Du kratzt am Wasserfacker. So ich habe mit denen geschrieben. Ja, ich habe er hab mir zurückgeantwortet, hab geschrieben, hab früher über die Mucke gehört. Das geht Korrekt. runter wie Öl. Korrekt. Und der hat ja das Album 100 Miles in Swimming, ne? Bezogen auf 100 Miles und Running, weil die ja alle immer dann ab einem gewissen Teil nur noch schwimmen können. Da hört man immer, komm, Haie, ne?
1: Ja, ja. So, das ja, wissen
0: ja, ja fast alle so. Damals ja auch bei Scarface ist ja auch diese Geschichte. halt. Da habe ich gehört, dass Castro gesagt hat, ja, alle können gehen, aber hat nur die Klapsen und die Knäste aufgemacht. Dann wurde dann 84 oder so kam diese Kubaner-Flut, wa?
1: Ja, genau, genau, genau. Da hat er irgendwann alles gesäubert. und ja. hat gesagt, hier, raus mit euch allen. Da wie
2: wie war es bei euch? Wie seid ihr denn rausgekommen?
1: Ähm, lange Geschichte, Bruder. Das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Ich darf aus Respekt zu jemandem nicht drüber reden. Mhm. So. Das, ich würde sonst drüber reden. Ich erzähl's euch gerne so später, wenn die Kameras wechseln, so. Aber Kein aus Problem. Respekt zu jemandem ja. möchte ich darüber nicht reden. Ja. Muss man, muss man
2: Korrekt, respektieren. Alles, was
0: Leute Gefahr bringt, soll man nicht Alles, alles
1: gut. Alles gut. Ja, ja. Alles
0: gut.
2: Ich kenne mich ein bisschen mit der History von Kuba aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da schon ein bisschen was gehört hat von auch Leuten, die ich aus dem Kampfsport verfolgt habe, weil ich bin schon lange bei MMA mit dabei. Auch äh, Scarface, Marface sind für mich Filme, ehrlich gesagt. Genau, also, das genau. ist halt viel auch äh, Hollywood, aber die wahren Geschichten dahinter, die sind auch natürlich äh, spannend gewesen, weil Leute wie Joy Romero oder auch äh, Jorge Masvidal und so weiter, die haben ja über ihre Erfahrungen und so geredet und es, vor allem die linken äh, Komponisten und so weiter hier die sind sehr verwandelt mit den Leuten, die da drüben, die Anhänger von Che und Castro und so weiter waren. Und äh, die Leute, die Exilkubaner sind, aber die in Miami gelandet sind, sind meistens sehr stark gegen die mhm. das Regime. Das spaltet sich das Lager sehr extrem, die sind auch sehr verfeindet äh, untereinander teilweise. Und äh, deswegen war das immer so ein bisschen interessant zu beobachten, weil du hast zum Beispiel Che auf deiner Brust tätowiert, genau. aber auf der anderen Seite hast du einen Song namens Masvidal. So, das sind so genau diese zwei feindlichen Fraktionen eigentlich. Genau. Wer war Masvidal, bitte? Masvidal ist der berühmteste äh, kubanische Fighter. Okay. In der, in der UFC. Mhm. Danke.
1: Ja. Genau, ja, das ist so dieses äh, Miami-Karibik-Ding. Äh, das ist so, ähm, die Exil-Kubaner, die kacken bös ab auf äh, auf das Regime, aber äh, die Frage ist, wer kackt heute nicht mal bös ab auf das Regime? Mhm weißt du was ich meine also es, die Castro sind ja tot wie wir wissen mhm. und der Bruder ist ja auch tot wie wir wissen also der ist jetzt gestorben ob der ist noch da ist weiß man nicht man sagt ist ein dubel man sagt so und ich muss gucken wie ich aufpasse ich muss aufpassen wie ich rede jetzt darüber äh, so, ich halte mich jetzt so ein bisschen bedeckt so aber ich sag dir eins so mein Land geht's nicht gut mein Land geht's nicht gut und ich glaube mittlerweile gibt es nicht mehr diesen Nationalstolz den wir vorher hatten wo wir uns das alles gebrandet haben mhm. und für was wir die Hände gehoben haben, die Faust, weißt du, dieses mhm. bis zum Toten alles, wenn irgendwann sich, das ist schon mal vor, du gehst in die Schule, du gehst in die Schule und die Schule macht Spaß. Und dein Lehrer ist voll cool, weißt du, vor du hast einen coolen Lehrer, und er sagt, okay, der Lehrer, der hat zwar ein bisschen seine Macken, aber wenn dann in die Klasse kommt und sein, und, und der macht seinen Unterricht, irgendwie ist er cool mit uns, weißt du? Du hast immer diesen Sportlehrer gehabt, den du immer gemocht hast, weißt du? Oder so, so einen Lehrer, den du einfach mochtest. Und da macht die Schule Spaß. Und da kommst du sogar mit, 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 mit dem Haupt, mit, du, du kommst sogar mit dem Chef von der Schule klar und alles, weißt du? Und einfach nur, weil der Lehrer cool ist, sein Klassenleiter. Plötzlich, er wird gekündigt. Oder hat ein Autounfall. Gott bewahre, er stirbt, und er ist weg vom Fenster, sag ich mal jetzt, ja? Kommt ein neuer Lehrer. Und dieser neue Lehrer, den magst du nicht. Du kommst mit dem nicht cool, du kommst mit du dem warm, mäßig, so. Und dann fängst du an, die Schule nicht mehr zu mögen, wie vorher. Und das Klassenzimmer, und irgendwann fuck dich auch die Schule ab, dann gehst du auf deine Jungs los, so hier in der, in der Klasse, magst du so deine Klassenkameraden nicht mehr, du magst einfach, irgendwie bist du abgefuckt. Und dann zweifelst du daran, ob die Schule cool ist oder nicht, weißt du so. Und irgendwann sagst du ja, ähm, drauf geschissen, ja, so. Und dann hackst du das Ding ab. So, weißt du, wir sind die letzten Bruder, wir sind die letzten so und es kommt keiner mehr wie wir so. Wir sind die letzten und äh, die letzten die daran geglaubt haben und das geliebt haben, so weißt du. Und ich glaube, die neue Jugend, die neue Generation und so, die jetzt aufwächst und so, ich glaube, die die werden nicht mehr mit Herz und Blut dabei sein, so wie wir vorher so. Wissen die dass die enttäuschen. Und äh, wir wissen nur so wir hoffen halt, dass es halt besser wird so für alle. Und ähm, ich hoffe halt, dass jeder meiner Brüder und Schwestern und Onkels und Tanten da drüben und alle, dass die einfach jeden Abend einfach eine warme Mahlzeit auf dem Teller haben. Und ähm, dass die irgendwie halt halbwegs cool am nächsten Tag aufwachen, Alter. So, ja,
2: hast du gut gesagt auf jeden Fall. Ja. Erinnert mich auch... Erinnert sich ja, wir haben viele Parallelen halt, weißt du, was unsere Nation angeht und unsere Vergangenheit und was weiß ich nicht was. Wir sind ja in so einer ähnlichen Situation. Wir hatten auch Revolution 1979, die Leute dachten auch, danach ist Paradies, aber war nicht. Und jetzt äh, gibt es halt überall Protest, Motest, dies, das, aber du kannst ja auch dein Maul nicht aufmachen. Wenn ich jetzt anfangen würde, jetzt mies auf meine Nation zu scheißen, dann leiden andere Familienmitglieder auch noch äh, darunter. Aber trotzdem gibt es einen gewissen so ein Grad, weißt du, bis dorthin kann man sagen, sollte man auch, weißt du, weil sonst äh, verändert sich auch nichts, natürlich, mehr oder weniger. Natürlich. Aber das ist halt natürlich eine heikle Situation. Deswegen kann ich das schon alles nachvollziehen, weißt du, und ihr, ihr seid dann äh, hier nach Deutschland dann gekommen und äh, seid dann direkt in Osten gelandet? Ich kann dir sagen, Bruder, ich habe einen Iraner gezogen. Ein Iraner auch ja. noch? Ja. ja. Wie das kommt erklärt alles. dein Stiefvater. Dein Stiefvater? Ja, ja. Ach so, okay. Ja, lange, ja. Ah, ja, guck mal. Sehr lange. Wie kamst du mit dem klar?
1: Perfekt. Ja? Ja, das war mein zweiter Fahrt.
2: Na ja, gut, gut gelaufen. Muss ja nicht immer so sein, ne? Ja. Ich ja? habe von, von, von
1: klein auf auch schon Koran und so und mich beschäftigt. Ja, das ist auch nochmal so eine Frage. Mit dem Verstehe, okay. Und, so. und okay. Iran, iranische Politik, alles kenne ich auch alles. Ja. Von ihm. Er war selber verfolgt, ja, ja, ah. der Todesstrafe.
2: Ach, er war selber verfolgt auch. Er hat Demonstrationen sogar gemacht alles. Ah, guck mal, guck
1: mal. Ja. Ja.
0: Hast du Leipzig kennengelernt? Also in, in Deutschland ja, hast du ihn Bruder, kennengelernt. Meine Mama, meine Mama, wo wir in Deutschland
2: waren, Bruder, da, äh, weißt du so?
1: Ich brauchte auch ein Vaterbruder und
2: äh, weißt du, wie es ist. So. Aber es war gut gelaufen. Also wenn es eine gute Beziehung war zu dem Stiefvater, top, da, top. Ja, dann ist doch war perfekt. Top, top. Die meisten sind nicht so. Schrieb ihm bis heute so. Ja, sehr gut, Hi. sehr schön. Ja, Applaus für Iran. Hi. Ja, Hi. Ja. Ja, also ich
1: bin, ich bin mit, mit Politik aufgewachsen so. Ich, pff, seit ich Geburt so geht's bei mir nur in meiner Familie nur um Politik so eigentlich so. Ich, Wirklich? Ja, natürlich. Ja. Wir sind alles so Freiheitskämpfer so. Alles Guerillas. Mhm. Wir sind jetzt meine Familie waren so Guerillas gewesen. Und äh, Revolution, volles Programm und alles. Und ähm, ja. Und ich hatte auch viele Polizisten in der Familie so, die mhm. für den Staat gearbeitet haben. Das war so ein Mischmarsch. Meine v mütterlicherseits ist er so auf cool auf straight. Und ja. mein väterlicherseits war halt voll auf äh, pff, Chaos, dann. Guerilla und mhm. Freiheit. Und weißt du, das waren immer die Kontraprobleme in der Familie so. Und äh, gab's halt immer. Ich war da so die Kette. Bam. Das, mich, äh, mich interessiert ich noch ein. immer das Zwischending so, was immer ging, so. Du hast verbunden, die Sache. Okay, genau, so, ja. und auch, war immer auch so der Zünder. Hm. Für gewisse Sachen so, aber. Ja.
0: Mir brennt eine Frage, oh Mick, ähm weil ich glaube, da muss man differenzieren mit Kuba und Venezuela und so halt, eher Südamerika, weil ich hatte immer genau das Umgekehrte gehört, dass da auch die Leute sich nicht raushalten können. Ich sag immer, hier kann man sich relativ noch raushalten in so einem System von Crime, aber ich hatte gehört, dass die Venezuela auch von Crime und Armut fliehen, aber in Kuba ist es nicht so, ja?
1: Das, das äh, Der Unterschied ist halt in diesen Ländern, die sind halt ein bisschen freier. Und die dürfen halt gewisse Sachen anmelden und Demonstrationen machen und dies und so. Die haben halt ein bisschen mehr Rechte. Boah, eigentlich darf ich das gar nicht mehr sagen. So, aber wir haben gar keine Rechte, Bruder, so. Bei uns, uns wachst du auf, Bruder, und chill. Chill besser. Mach dein Business still und leise. Und mach deinen Mut bloß nicht auf. So. Du, das ist so wie gegen, gegen Goliath kämpfen,
0: Bruder. Hast du keine Chance. So. Man zieht andere mit rein, wa? man kann ja nicht nur auf dich dann sagen, okay, ich gehe die Konsequenz ein, halt Familie
1: halt, die auch immer betroffen genau. ist. Wir haben auch das Glück so, was heißt Glück, aber wir haben das Glück so, dass es halt keine Waffen bei uns gibt, die wurden alle eingesammelt. So, du kriegst jetzt keine jetzt Sturmgewehre oder irgendwelche Kriegswaffen in der Ecke, so wie Mexiko oder Wandas oder so, wo du halt ein bisschen Revolution starten kannst, sondern es ist halt alles so, du hast halt nur deine Peitsche, Pferdepeitsche, so, oder du hast deinen Stock. Oder du hast dein Besen oder eine Marete. Damit kannst du nicht wie anfangen, Bruder. Deswegen chillen die Leute. Natürlich gibt es viele Gangster bei uns und Mafia und alles. Aber was willst du machen, Bruder? Die holen dich frühst ab und äh, siehst du ja bei, der, bei siehst du auch bei anderen Gangs. Ich darf jetzt keine Gangnamen sagen jetzt hier, aber siehst du bei anderen Gangs, was da gerade abgeht so? Die kommen vorbei und die holen dich einfach ab, Bruder. Da kannst du der krasse Typ sein so. Die kommen frühst und äh, wecken dich guten Morgen mitkommen so. Und dann bist du weg. Da kriegst du 30, 50 Jahre so. Und dann warst du ein krasser Gangster. Jetzt bist du ein Gangster in der Zelle. Dann hast du kein Leben mehr. Katze Knester auch da war und ja, die räumen auf Bruder die räumen auf wenn ich ein bisschen wärst die erschießen nicht einfach wo deine Familie ganz einfach so und sagen du bist von Idioten mit dem, dem mit, so und zockt den fertig
2: wie hast du diese Zeit, wenn du dir so Filme wie Scarface reinziehst oder die 80er Jahre, wo Hollywood auch viel natürlich über eure Region erzählt hat, ne? da hast du noch Escobar-Zeiten gehabt und wie auch immer. Mhm. Wie hast du das denn so als Kind empfunden? Aber wenn du das so gesehen hast, dachtest du irgendwie, hast, warst du ein bisschen stolz drauf, dass du auch von da gekommen bist? Konntest du dich damit identifizieren oder hast du ein bisschen abgelehnt? Wie war das so? Na, als, als Kind natürlich feiert man ja so, so einen Film, ja. Wer also,
1: ja, feiert nicht irgendwie Scarface irgendwie, oder? Du hast ja Tony Montana tätowiert, oder was? Korrekt, cool, cool, so. Aber Tony Mon Montana ist jetzt für uns kein Held jetzt oder so, habe ich schon mal in ein Interview gesagt, glaube ich, bei jemandem, aber es ist ganz cool so, ja, es jemand, der so auf Gangsterfilme steht oder so, jetzt, sag ich mal, die Goodfellas geschaut hat jetzt oder irgendwie so auf dem Film ist, so, Bruder, da gibt sich das Scarface und feiert es auch so, aber die Scarface halt, ich kenne halt echte Scarface halt so, also, ich kenne halt so wirklich echte Scarface. Die haben halt kein Geld heute, die sind wahrscheinlich Alkoholiker mit Leber Rose, Bruder, weißt du? So, aber das waren die hellsten Tripler früher so. Und die sind bei uns, die rennen bei uns rum überall, das sind alte Säcke, Bruder. Die haben einfach Kapitäne erschossen und das Boot geklaut, Mir war das nicht, Bruder. Und da haben die 300 Menschen mit rübergeschleppt. Mhm. Jedes, jeden Freitag.
2: Man, nachts. Man muss auch ein bisschen erwachsener werden, glaube ich, um solche Sachen ein bisschen auseinanderzuhalten. Wenn man so jung ist, dann glorifiziert man natürlich dann auch ja, natürlich. viel. Ist ja wie bei Gangster Rap. Ist ja genau das gleiche gewesen. Wir haben ja auch angefangen, diesen ganzen Gangster-Rap-Film und auch die Filme und so weiter und Boys in the Hood und wie auch immer, bla bla bla, aber irgendwie steckst du ja da drinnen, da nicht drinnen. Du kennst ja die, die Dramen dahinter nicht, sag ich mal, weißt du? Wo wir da ein bisschen älter geworden sind, da gab's mal äh, einen äh, Bruder aus Zehlendorf mit dem Namen Flair, der wollte ein äh, Album rausbringen namens ähm, Pablo Escobar, so, weißt du so? Es war so das erste Ding, so, wo ich mir gedacht habe, ähm, das war so zu der Zeit, da war ich schon jetzt drin, da habe ich mich schon ausgekannt und hatte recherchiert und kannte die Welt, ja, im Gegensatz zu, sage ich mal, noch vor fünf Jahre vorher oder wie auch immer. Und da dachte ich mir auch, da muss man gut aufpassen. Ich meine, der Bruder hat einfach irgendwie Passagiermaschinen in die Luft jagen lassen, wo Frauen und Kinder drinne saßen und so weiter. Und sein Regime dort drüben hat halt eine Menge Leute ermordet. So, wenn man jetzt so einfach so mit solchen Sachen dann irgendwie so rumspielt, dann verbrennt man sich vielleicht auch mal hier. Und da und dann kommst du rüber wie so ein Kind weißt du so der sich eigentlich gar nicht mit der Nummer so auskennt und du versuchst etwas auf ein Podest zu setzen oder dich selber damit zu vergleichen was eigentlich andere Leute vielleicht als ein Massenmörder oder sowas ja. sehen würden oder als einen Kriminellen oder irgendjemand also Kriminell nicht was Kriminell denn? nicht Kriminell kann auch gute Leute können auch kriminell sein aber weißt du Leute die gewissenlos über Frauen und Kinderleichen und so weiter rübertrampeln weiß ich nicht ob man sich selber jetzt damit jetzt irgendwie brüsten sollte oder so weißt du
0: hat mein Partner cool gesagt ich weiß noch das war ungefähr vor Fast schon zehn Jahre, da haben die ganzen Rapper, diese AKAs, Pablo Escobar gesagt, da meintest du B, den feier ich nicht, der hat Kinder in den Kochtopf geworfen. Nicht
2: in den Kochtopf. Oder irgend so was in Aussage, genau. Ja, es gab halt äh, Flugzeugabsturz, äh, 200 Leute tot ja. und man weiß ja, was da alles noch so passiert ist, war auf jeden Fall jetzt kein Mensch, wo ich persönlich sagen würde, den tätowiere ich mir als Held jetzt auf die Brust oder nenn mein Album danach oder so ein Zeug. Ist nicht e man Darum geht's. War <lacht> nicht e Ich verstehe voll, was du meinst, Bruder. Ich verstehe voll, was du
1: meinst. Ja.
0: Ich hab's gar jetzt auch nur zur Verteidigung, weil er kein Kind tötet, ja? Und meiner hat
1: Mike. Und <lacht> Guck mal, im Großen und Ganzen sind das einfach alles grausame Menschen. So, sind alles Monster. Mhm. So. Und wenn man sich Monster als Vorbild nimmt, ja, dann weißt du ja, was man für ein Mensch ist. So. Dann wird man früher oder später ja selber so so ein Monster. Selber. Oder du bist ein Kindskopf. Oder du bist einfach ein Typ, der völlig fantasie in irgendeinem Film ist. Ja, das ist es. Wenn du mich fragst, Bruder, ähm, diese Welt gibt es, ja, aber erwarte da in so einer Welt, dass so eine Welt der Liebe gibt oder irgendwas gibt, irgendwas Schönes gibt, erwarte das nicht, Bruder.
0: Wenn du ein Biest fütterst, wirst du gefressen und ich glaube, die Leute feiern auch immer nur Sachen, die sie nicht kennen, glorifizieren irgendwas, dieses Phänomen ganz nach oben, der Star ist meistens auch nur wenn so ein Erscheinungsbild. Guck
1: mal, guck mal mein Bruder, ich erzähle dir mal, warum Menschen überhaupt Pablo feiern oder solche Leute, ja so ich kann mich da reinversetzen aber ich weiß was Bela meint, und das ist, ich bin voll deiner Meinung so bei uns die Leute die Kinder wachsen ohne Geld auf zum Beispiel ja so die gehen in die Mittelschule und da beweisen sie sich so in meinem Fall war das so mein Vater hat mich abgeholt da gab es einen Kreis und dann mussten wir uns alle schlagen mit fünf Jahren so es ging so weit bis ich irgendwann verloren habe und habe ein Kind Stein auf den Kopf gehauen und dann mussten wir alle ins Krankenhaus mit den ganzen Daddys mit den ganzen Kids war übelst Chaos der ist fast verblutet der Junge so, der war acht Jahre, ich war fünf, der hat mir richtig passiert eingehauen, hat meinen Kopf in den Schlamm gesteckt und hat mich ausgelacht. Ich hab geweint, habe einen Stein genommen, habe einen kompletten Stein komplett gegen, gegen den Kopf gehauen, alles aufgeplatzt, schläfe, alles. Der ist fast gestorben, der Junge. Ist heute ein Freund von mir. Der ist bloß eine riesenname riesen ist und so. Damit will ich sagen, mein Vater hat mich bereitet auf ein Leben, was ich zum Glück nicht gelebt habe. So, nicht so intensiv. So, und dreimal auf Kopf. So, Bruder, weißt du, und, ähm, die Jungs da, die mit denen ich mich schlagen musste damals, die im Kreis waren und alles, so ein auf so Straßenkampf mit Kinder, so mal gucken, was dein Bengel drauf hat, so diese Filme, weißt du so? Da musste ich durch, Bruder. Ich hab geweint, mein Vater gesagt, wenn du den nicht schlägst, schlage ich dich. So, das war der Film, Bruder. Das war der Film. Und dann musste ich mit den H und H und irgendwann habe ich mies verloren, und, so. und da habe ich einen Typenstein auf den Kopf gehauen und diese Filme habe ich gerade erzählt. So, und das war damals die 90er, Bruder, die 80er, die 90er. So haben die Daddies alle ihre Kinder erzogen. Alle. Und wenn mich jemand geschlagen hat, irgendwo im Barrio, da kamen wir auch wegen Murmeln, Bruder, wir haben Murmeln gespielt, manchmal wollte ich, habe ich verloren, wollte ich die Murmeln nicht abgeben. Da haben die mich gehauen, haben die mir Murmeln weggenommen, so. Die mein, weil eben bei unserer Clique war immer einer älter, einer größer, einer dicker. Wir hatten einen riesen Kolos, wir hatten so einen, so einen langen schwarzen Bruder, bei wir haben alles gemischt, Bruder, weißt du? Und die waren noch ein bisschen älter, und da waren immer die Wapitos, die waren immer die große Klappe, als Kinder haben, als Kinder haben die gerne die, große Klappe. Haben die mich gehauen, Bruder, haben die meine Murmeln weggenommen, ich rollte nach Hause, mein Vater sagt, da ist die Peitsche. Ich so, wie? Da ist die Pferdepeitsche. Wir hatten Pferde gehabt früher. Und so, brauchst du eine Pferdepeitsche. Und so, hat er mir extra mit zwei Nägel die Pferdepeitsche so ready gemacht, weil er wusste, ich krieg auf die Fresse. Und früher oder später. So. Und dann, da ist die Peitsche. Ich so, bitte, Papa, komm mit und so. Ich dachte, der scheißt die an und so. Du bist mittlerweile fünf, Junge. Jetzt lernen mal selber, dich zu verteidigen. Ich hab keinen Bock. hier raus. Hab ich die Peitsche genommen. Ich habe die alle ausgepeitscht, Bruder. Ich hab die alle ausgepeitscht. Dann kamen die Väter. Mein Vater hat das geklärt immer mit den Vätern und dann sind die abgedampft. So, das war mein Film. Der hat mich immer so, so wie seine Hunde behandelt, weißt du? Hast ja gesehen im Video. So mhm. und das war so mein Vater hat früher das intensiv gemacht. So der ist auch bekannt in der ganzen Karibik, so in diese Schiene so und da waren immer viele viele böse Leute um ihn herum so, weißt du diese Filme und das waren 90 ern haben alle den Gangsterfilm geschoben. Mein Vater hat gesagt ich bin ein Gangster, original. Also ich bin ein Gangster und wer sich mit mir anlegt, ich mach ihn weg. Mhm. Auf dem Film. Meine Mutter hat gesagt ich habe gar keinen Bock auf dem Film. Gar keinen Bock mehr. Das wird mir zu viel. Ich will, dass mein Sohn nicht so wird wie er. Diese typischen Filme. Aber das passiert in jeder Familie bei uns. Das ist bei uns ein ganz normaler Film. Das ist ein ganz normaler Film. Du willst auch die Goldketten. So Dieser typische... Ihr könnt irgendein Amerikaner sitzen oder so, der wird das selber erzählen. Jeder andere aus Südamerika wird dir das selber erzählen. Das ist immer derselbe Film, Bruder. Es geht um Macht, es geht um Geld. Es geht einfach um was zu sein. Das ist einfach diese typische... Drecks Klischee, was jeder erfüllen will, Bruder, davon habe ich mich irgendwann abgelöst, weißt du, weil das wurde dann eine Krankheit, weißt du, und das macht Leute so kaputt und süchtig und irgendwann übertreiben sie Leute natürlich auch mit, mit gewissen äh, Sachen, die sie konsumieren. So verrückte Typen auf Machtlust, so auf Kokain und auf Alkohol und voll die Filme drüben, Bruder, dann normal das Ärger äh, vorprogrammiert ist, so. Ab 15 geht's los, da wollen die 15-Jährigen schon einen Karpo in den Kopf abschneiden, Bruder, die wollen den einfach ficken, damit die sagen können, ich hab den Kabu gefickt, Bruder, und dann, boah, krass, der Typ hat den und den gefickt. Das ist wie, das ist wie ein Disstrack, zwei Rapper haben Beef, einer haut den raus, boom, der ist geflasht. Bei uns, Bruder, die machen den weg. Da kommt want fame. Da kommt, ja, kommt 15-jähriger Bruder, mein Vater war hier, ist ein og bruder Mein Vater ist OG, der schon lange rente, mein Vater macht gar nichts mehr, so, ja. Der chillt seine Eier, bis ich ihn da raushole.
2: Wie ist es mit den Bullen da drüben?
1: Ein Bullen ist auch ganz ganz krass so. Tickst du einmal ein bisschen daneben so, die mischen sich auch gerne in die Clubs rein, die kommen gerne so in Dings. Und so ein Südamerika ist halt, ich, ich rede mal so Allgemein, was Südamerika nicht direkt zu meiner Heimat so. Aber ich kann ja kann sagen, es ist überall gleich so. Mit Bullen legt man sich auf jeden Fall nicht an. So, aber wenn du. Wenn du Schein mal am Start hast, kannst kann kannst kann's passieren, dass
2: du da auch mal schnell rauskommst aus der Zelle. Ja, die sind sowieso die größte Gang. Aber genau, wie, sie, wie sieht das aus mit äh, sag ich mit Haftstrafen und so weiter? Weil es ist ja überall unterschiedlich. Ich in der Türkei, wenn du einen die Beine wegballerst, bist du nach, nach sechs Monaten wieder raus. An genau. anderer Stelle kommst du zehn Jahre nicht raus. Wie ist es in Kuba? Bei uns, glaube ich, bleibst du lange, Bruder kriegst du lange sieben Jahre. Mein Onkel wurde umgebracht, Bruder, die, die Mörder kamen nach sieben Jahren raus
0: sind die Knäste so wie man auch von den ähm, von Venezuela und so kennt
1: fast eigene Dörfer und so ja, ja. So, so ein bisschen freier alles ich weiß nicht Bruder ich habe meine Tanten habe ich früher im Knast besucht meine Tanten waren auch in so Gang irgendwann haben die alle Gangs gesäubert oder sowas oder Leute die zu so irgendwelchen <lacht> Tattoos oder Gruppierungen gehört haben so meine Ta eine Tante von mir war sechs Jahre im Knast die habe ich immer öfters besucht das ist auch so räudische Alter. das ist so ähnlich wie in den Dokus, ja das sind alle gleich irgendwie die Kneste okay. so
0: ich hatte schon oft gehört, ein Freund von mir kommt auch aus Südamerika und er hat bemerkt, dass die aber halt alle abends immer mega freundliche Musik hören. Da hat er gesagt, in Deutschland <lacht> hören die so negative Musik, weil es ihnen noch so gut geht und ja. die haben immer sehr einen positiven Vibe
1: abends. Ja, die Leute, die Leute sind eher so gut gelaunt, die streben, genau. halt, die streben halt nach dieser guten Laune, weißt du, die wachen auf, abgefuckt, äh, mich kostet alles an, kein Geld, dies, das, dann gehen sie raus, besuchen ein bisschen Kohle. Und dann abends äh, versuchen sie halt irgendwie mit der Freundin oder mit der Frau oder mit, mit mit Freunden einen schönen Abend zu verbringen bis zwei, drei Uhr morgens. Und dann ist so drei, zwei Uhr morgens die Musik aus.
2: So, und dann geht's so langsam nach Hause. was aber jeden Tag so. Ja, dieser Karibik-Vibe und so, was Musik angeht, hat ja natürlich auch mit der Sonne zu tun, Digga. Weil ich meine, guck dir mal Kalifornien an, da haben sie sich auch äh, gegenseitig viel doller über den Hoffen geballert in den 90ern, als zum Beispiel in New York. Aber die New Yorker Musik war ja richtig dunkel. Aber die Kalifornier Musik war so, ja, yeah, Jiggy, G-Funk, genau, so, weißt genau, du, einer? Genau, genau. Das, halt, das ist halt die Sonne. Vitamin D, Bruder, Vitamin D. <lacht> das ja, wirklich. Guck mal, jetzt ist draußen kalt, Bruder,
1: sobald Sonne scheint, geht, verlässt du das Haus hier ganz anders. So kalt. Hä? <lacht> wette das Wetter ist wie mein Ex, warm aus, aber kalt. Ja, Bruder, es war auf jeden Fall eine verrückte Zeit, so. Ich habe meiner Kinder viel gesehen, auch viel Gewalt, so. Und wir waren als Kinder schon immer so, ja, ey, komm, wir gehen dorthin. Da gibt's heute Ärger und so. Wir haben immer die Augen offen gehabt. Ja, so, der hat mit dem Beef und so, komm, wir gehen hin und okay, so. Alter. So kleine, so kleine Pisser waren wir so. Wir sind immer hingegangen, haben uns das reingezogen, Bruder. Wir waren als Kind so, boah, krass und so. Bist du das? Weißt du, wenn, du, wenn du als Kind so eine Scheiße siehst, Bruder, strebst du erstmal so einen Weg an, so, weil du komplett dumm bist und bist halt ein Kind. So, verstehst du, Bruder? Und, ähm, Man macht nach, was man sieht. Ja. genau Bist so. du das Kind, Omik auf den Covers? Bist du es tatsächlich das oder? Das bin ist ich, das bin ich, ja.
0: Alter, kennst du das, Bild, das Foto?
2: Ich weiß gerade nicht, ne?
0: Ey, das ist, das ist krass. Ich hab, Bruder, ich hab ein Foto, ich hab auf ein Foto Und gewartet. Sieht so krass aus, das Foto. Wie alt bist du da? Fünf oder sechs? Da bin ich sechs. Ey, so ein kleines Hassmonster, da kann man schon sagen, wa? Ich war so ein kleiner,
1: so,
2: so ein dem <lacht> Bruder. So so
1: ich, ich hätte auch in diese Schule gehen müssen, wo meine
2: Mutter gearbeitet hat. Wenn man solche Sachen mitbekommt, dann äh, macht es auf jeden Fall irgendwas mit dir innen drinne. Aber die meisten Leute, die müssen das ja dann später ausbaden. Weißt du, wenn du so ein bisschen erwachsener wirst und so weiter, dann wird, kommt dann natürlich dann die, der, die Schattenseite, die holt dich. Die holt jeden. Weißt du, das ist halt so das Ding so. Deswegen, also, ich kann niemanden, der mit diesen Gewaltsachen und so, ich habe auch echt ein paar Sachen gesehen, so die für das Alter überhaupt nicht geeignet waren, wo Leute sich gegenseitig Sachen angetan haben und auch, äh, da, da, da kann ich auch gar nicht in des, ins Detail gehen, auch aus Respekt vor den Leuten, aber ich sage dir garantiert, wenn du irgendwann 25, 30 Jahre alt bist und so weiter, dann kommt auf jeden Fall erstmal so, dann kommen die Nachwirkungen. Vorher merkst du das gar nicht. Vorher denkst du dir meistens auch, wenn du in schlechten Situationen bist oder in schlechten Situationen aufwächst, dann kommt es dir so wie Normalität vor. Aber muss auch nicht immer mit Hardcore-Gewaltsachen zu tun haben. Zum Beispiel alleine jetzt eine Schullaufbahn. Wenn du jetzt zum Beispiel so in so einer beschissenen Zeit in der Schule bist, du bist schlecht in der Schule, du hast nur Ärger, du hast nur dies, du hast das und hier und da. Du denkst, das ist so. So, du kennst ja nichts anderes. Vielleicht kommst du irgendwann mal zu dem Genuss, zu dem Privileg, dass sich dein Leben vielleicht ein bisschen zum Besseren wendet. Und dann kommst du vielleicht in eine Schulsituation, wo du merkst, ah, okay, Schule kann ja auch, muss ja nicht nur Kacke sein die ganze Zeit. so Aber während du drinnen bist, ist für dich die Kacke immer Normalität. so Das ist so das, was ich so aus der ganzen Sache mitgenommen habe. Aber trotzdem, man muss halt ähm, mit den Sachen lernen, umzugehen. Und da kommen dann meistens die. Drogen ins Spiel, Alkohol ins Spiel, diese ganzen Geschichten, weißt du so, weil diese Realität zu verarbeiten und so, das kommt dann später im Leben und da scheitern sehr, sehr viele Leute daran. dran und das ist glaube ich so eine Sache, das ist die Kunst bei der ganzen Nummer, wer es schafft, aus diesem Kopfkino rauszukommen und immer noch unbeschadet rauszukommen, ohne sich selber richtig missbraucht zu haben, der hat auf jeden Fall das Leben dann äh, mehr oder weniger gedribbelt und besiegt halt, ne? aber das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, sehr, sehr schwer. Gut gesagt. ihm ihr mir recht wahrscheinlich. Und
0: 100 Prozent bin ich Prozent. Voll. Und dann hat zwei Phänomene, die kennt man auch hier von der westlichen Welt, dass die Leute dann immer ungern auch das Meer zurückschwimmen. Die waren dann 30 Jahre sorgt out, schon 10 Jahre gesessen. Aber die müssen alles nochmal neu bedenken und dann schwimmen sie lieber das Meer weiter in die falsche Richtung. Genau. Und auch, glaube ich, ein Phänomen ist, dass, glaube ich, egal was man macht, alles hinterlässt seine Spur. Man kann sagen, man ist Teflon und geht durch... Das Tal der Finsternis, aber alles hinterlässt seine Spuren. Ich hatte selbst Leute, die haben die Drogen genommen, dann fallen die in die Haare aus. Und ich glaube, der Mensch auf irgendeine Art seine Eindrücke verarbeitet der immer.
1: Psychisch. Also die Spuren, Psychisch die Verarbeitung richtig. hinterlässt Spuren, so meint Ja, ich. normal, Bruder. Das siehst du auch in meinem Gesicht. Das ist chronisch Krankheit.
2: Du weißt, du Babyface, Bruder, ich wundere mich immer, hab warum du bist. Habe
1: ich als Kind. Habe ich schon als Kind gehabt. so, Was mein, mein, mein rotes Gesicht.
2: Gut, siehst du das? Die Flecke? Weißt du, wovon das kommt?
1: Das ist Stress. Stress? Ja, yeah. Das ist chronisch, kommt aus dem Gehirn. Ach wirklich? Ja, yeah, ja. Yeah. ist ja auch interessant. Das ist eine TCL-Störung, Hautstörung. Ah,
2: ja. ja, Ach so, okay, so, ah, okay, okay. Ja,
1: Neurodermitis so. mäßig so ähnlich. Neurodermitis Neuro, Neuro so, ähnlich, so eine ähnliche Krankheit. Äh. So. Kommt aber von innen. Meine Organe entzünden sich auch. Mhm. Mein Herz, meine Lunge. So, wenn ich einen schlechten Tag habe und so ein bisschen so so keinen Bock aufs Leben habe, so Bruder, dann äh, kommt viel Stress die Fre Fresse rot. Mhm. Dann äh, tut sich der Magen entzünden, so Oder meine Niere oder so. Aber nichts, äh, nichts was mich jetzt irgendwie auffällt, zum Sport zu gehen oder sowas. Das fuckt mich halt ab. So. Äh, Mal ja. den Finger weg. Zieht so runter, weißt du. Das ist sowieso so Fahrstuhl.
2: Ja. So, so mäßig. Weißt du? Ich habe ein bisschen Erfahrung mit dieser Nummer äh, aus dem Familienkreis, die du da hast. Äh, ist auch interessant auf jeden Fall, dass da auch sehr, sehr oft die Kindheit natürlich äh, immer wieder äh, zitiert wird. Da geht es dann immer so um die ersten acht bis zehn Jahre, diese frühkindliche Zeit. Und wer da viel mit Gewalt und Probleme und so weiter zu tun gehabt hat, wie es ja bei dir auch der Fall war, die haben öfters diese Symptome dann auch komischerweise. Bei dem einen oder anderen wirkt es sich irgendwie anders aus, aber meistens ist es so, dass wirklich diese Probleme vom Darm kommen. Also ich weiß nicht, ob du dich hier mal damit beschäftigt hast oder nicht. Mm, komplett. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute wie dich im Freundes- und Bekanntenkreis und wir haben sehr spät erst rausgefunden, dass man an der Haut gar nicht so rumzufuchteln braucht. Also so jetzt mit Creme nehmen, da passiert überhaupt nichts. Das Einzige, was äh, wirklich wichtig ist, ist die Psyche und ist dann die Organstruktur. Wenn du mit deiner oh ja, Psyche ein bisschen aufräumen kannst, wenn du ein bisschen so mit dir selber ins Reine kommen kannst, verzeihen kannst und diese ganzen Geschichten aufrollen, nicht in dich reinfressen, sondern auch reden. Deswegen, ich bin überhaupt gar kein Freund vom Psychologen. Jeder Psychologe oh braucht deinen Psychologen. Aber, ja. der Grund, aber das Gute, was da, daran ist, ist ja dieses so, manche Leute öffnen sich nicht im Familien- und Freundeskreis. Die trauen sich nicht jetzt mit ihrem besten Kumpel zu reden oder mit ihrer Mutter oder Schwester oder was auch immer. Da ist dann der Fremde dann, der wenigstens zuhört. Weißt du, der macht wenigstens bei dir Kanäle auf. Dafür sind die in Ordnung. So, Aber was die dir dann empfehlen, ist ja wie beim Doktor. Du gehst zum Doktor, du sagst, ich hab diese und das und jenes, der gibt dir auf einmal irgendein so Giftzeug. Deswegen muss man auseinanderhalten können. Aber diese Organgeschichte kommt meistens von Darm haben wir rausgefunden. Also an alle Leute da draußen, die irgendwie Probleme haben und genau nicht wissen, in welche Richtung sie forschen sollen, so auch mit Hautproblemen oder so, teilweise auch einfach mit Depressionen, lasst euch auf jeden Fall mal von einem Heilpraktiker oder wie auch immer, lasst euch da mal in ein Labor geben, gebt mal diese 150, 80 Euro oder sowas aus für ein wirklich gründliches Blutbild, was ihr beim normalen Arzt nicht bekommt, lasst euch auf jeden Fall auf eure Darmaktivitäten prüfen, dass man guckt, ob da irgendwelche Defekte sind, ob löcherige Schleimhaut besteht oder vielleicht irgendwie ein Helikobacter-Bakterium oder wie auch immer diese Geschichte, lasst die unbedingt checken, das kann euer Leben verändern. Das war ein kleiner Tipp äh, am Rande. Wir haben lange dafür gebraucht, um diese Sachen selber rauszuschauen. Stark, Bruder, stark. Deswegen stark. muss man teilen.
1: Ich kann es auch nur hab bestätigen. Habe ich mir auch empfehlen lassen, weil mein Arzt ja. halt kurz vor kurzem habe ich auch ein Blutbild machen lassen, komplett auf alles. Ich bin auch manchmal mit sowas, wie Boronda und so. Und äh, bei mir ist alles zum Glück top. Ich habe auch gesagt, ey, ich trinke viel Alkohol. Und eine Zeit lang habe ich viel getrunken, wie man weiß. weiß man ja. So, und ähm, der hat gemeint, ey, alles cool. Wenn du jetzt damit aufhörst, wird alles easy, Mann. So ich habe hab mein ganzes Leben Sport gemacht, zum Glück. Hochleistungssport, Leichtathletik, mhm. äh, Kampfsport. Pff, jeden Tag zwei Einheiten, Bruder, jahrelang. Ich habe mit 27 aufgehört. Ich glaube, mein Körper, der braucht diesen Sport. Dann das ist irgendwas was mit meinem Kreislauf irgendwas passiert, so irgendwas. Deswegen habe ich so ein bisschen so... Ich hab viel Energie, Bruder, weil ich mein ganzes Leben halt Sport gemacht habe. So.
0: Cool. Ich wollte unbedingt nochmal zu zum Psychologen ich sagen. Hab zum Glück ich da
1: B vollkommen recht.
0: Und das Witzige ist halt, die Psychologen haben alle zehn Jahre auch immer ganz neue Skills und so. Und meistens öffnen sie halt was, aber, Bruder, aber geben dir halt dann den Blocker. Hau nicht dann voll mit Medikamenten, dann brauchst du auch nichts öffnen. Aber Bruder, du du gehst am, Ende,
1: am Ende gehst du zu einem Psychologen, Bruder Herz, und der der, der kennt dich gar nicht. Der macht nur seinen Job. Ja. Weißt Der hört dir einfach zu. Ja, der der, 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 der der weiß, okay, der Typ tickt so ähnlich, tickt so ähnlich, weil der öffnet dich ja, er macht dich auf, er öffnet dich, er öffnet dich deine Psyche, deine Seele, du fängst auf einmal los zu plappern, so, weißt du, und dann fängt er sich an, so, okay, ich muss ihn helfen, ich bin der Psychologe, dafür krieg ich meinen Para, so. Ja. Ich helfe in die Richtung, die Richtung, dann ist die Zeit vorbei, du gehst nach Hause, er hat seinen Partner, gut ist. Aber der Viel hat, Profi, nicht, einfach, er hat ne? dir nicht geholfen, Bruder. Weil, weißt du warum? Weil das Gegenüber, der erwartet, dass du ein bisschen Seele gibst. Ja. Und so ein Mensch, der seelenlos ist, weil der ja. nur an das Geld denkt, gibt er niemals de deine echte Seele. Genau. So, und das Gegenüber, der der braucht jemanden, der ihm Trost gibt. Verstehst du? Und das merkst du, wenn er sich jemand ernst meint. Und als jemand nicht ernst meint, dann merkst du, Digga, der blöft äh, rum, der, der, der will mir gar nicht helfen, der will einfach sein Geld. Sehr gut gesagt. Oh, Und deswegen deswegen glaube ich kein Psychologen. Ich war, ich war ja beim Schulpsychologen, Bruder, weil die mir in der Schule gemacht, gemeint, gemeint haben, ich wäre nicht doof. Ich, mhm. ich habe mich daneben benommen, Bruder, ich bin viermal sitzen geblieben, Digga. Meine Klasse war einfach zwei Köpfe kleiner als ich. so Ja, Bruder, ich, hab, ich, ich hatte irgendwann keinen Bock auf Schule, Bruder, ich musste das Deutsch erstmal lernen. Ich konnte kein Wort Deutsch, Bruder, die haben mich erstmal ausgelacht, die haben mich Ausländer genannt, Ausländer, Ausländer. Die ganze Zeit dieses Wort, Bruder. Ist Kopf gegangen, wollt ich wollte, noch was ich sagen. war zu Hause, Bruder, ich wollte nicht mehr in die Schule, ich hab geheult, Bruder. Ich saß zu Hause, habe geheult. Ich so, diese verfickte Schule, ich geh nie wieder in diese Schule, Mama, was soll ich hier in diesem Scheißland? So. Verstehst du, Bruder? Ja. ich bin jeden Tag dahin gegangen, Bruder, und die haben mich Ausländer genannt. Und ich habe irgendwann gesagt, ich höre nicht mehr zu auf dieses Wort. Und ich habe gesagt, ich bin Ausländer, und was wollt ihr machen? Da kam ein Russ auf mich zu und gesagt, ich bin auch Ausländer. Da kam ein Tschetschener auf mich zu und ich bin auch Ausländer, vergesse ich niemals. Da kam ein Afrikaner, nee, Afrikaner kam später, in meiner anderen Klasse. Da gab es noch nicht mal Türken, Bruder. Da gab es einen Russe und einen Tschetschener, die habe ich kennengelernt, Juchi und äh, die, ich glaube der eine ist Dima oder so. So, und das waren die ersten und mein erster Freundin in Schatten, das war ein Deutscher, der heißt Christos, war ein übergewichtiger, den haben die gemobbt, Bruder. Den haben die gemobbt, weil er dick war und alles und er hat mit mir so Gang Science gemacht, so mit Händen und so und mit Füßen und so, Bruder. Und, so, und ich habe nicht, hab nicht so verstanden, was er von mir will so, und der hat gesagt, komm mit mir und so, komm du essen und so, hat er mir beigebracht, Bruder, Deutsch. Also der, von dem habe ich meine ersten fünf deutschen Wörter gelernt, Bruder. Christoph, wenn du das siehst, Bruder, ich Christoph, ich grüße dich. Und Bruder, und dann ging es los und dann kam immer mehr und irgendwann bin ich in eine andere Klasse. Ich bin rausgeflogen von der Klasse, weil ich einen in die Fresse gehauen habe. So, den einen habe ich mit den Stuhl gehauen. Ich war wie so ein wie so ein Chaosjunge. Ich war wie so ein Tier, was immer durchtritt alle zehn Minuten, weil ich gemobbt wurde, Bruder. Ich wurde gemobbt. Dann haben die meine Mutter und damals 90 90er war so, die durften deine Ohren langziehen, Bruder. Die durften deine Ohren langziehen, um dich so zu erziehen, weißt du so DDR. Diese Filme, Bruder. Und dann kam diese, kam diese Frau. Bruder, du zieht mir am Ohren so, Bruder. Und ich dachte mir, ey, das kenne ich doch aus Kuba. So, in Kuba war das so mit Lineal. Mhm. Aber das mit den Ohren war nicht mehr nicht bekannt, Bruder. Weißt du, in den Kuba warst du so Kommunistenschule, gehst in, hast du Scheiße gebaut, hast deine Hände so hingehalten. Bam, kamst du Lineal, durftest du hinsetzen. Aber das hat nicht wehgetan, Das war eher ja so dieser diese Schmack, weißt du, der Lehrer gibt dir so Lineal. Mhm. Ein auf den, Bruder, weißt du. Und hier ähm, in Deutschland, die zieht mein Ohr und so, Bruder. Und ich, Bruder, es war nur Chaos, Bruder. Ich komme in die Schule, Chaos. Ausländer. Da kommt der erste Nazi-Junge, weil das waren wofür die, die älteren Nazi-Brüder, haben auf die draußen gewartet, haben die abgeholt. Und die haben halt gemacht, komm, haut den jetzt. Na natürlich, kommen die und hauen mich, Bruder. Haben die meine Bücher genommen, kaputt gemacht. So, verpiss dich nach Hause ohne deine Bücher. Irgendwann durfte ich, meine, 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 ich durfte meine, meine Federmappe, mein ganzes Zeug durfte ich in der Schule lassen. So, damit keiner mehr das klaut. so, Weil es kostet Geld. Wenn das jemand klaut, muss meine Mutter ja wieder ankommen und das Geld bezahlen. So, das war ja ihre, ihre Absicht sind Drecksnazis, Bruder, verstehst du? So und Damals waren das echte Nazis. Nicht irgendwelche Idioten, die sagen, ja, bis in Deutschland hier und so, dies, das. Nein, Bruder, das waren echte Nazis. Die gibt's nicht mehr. Ja. Solche Nazis gibt's nicht mehr. Ich fahre nach Borna, nach Delich, ich sehe solche Nazis nicht mehr, Bruder.
0: Leipzig hatte seinen Ruf, ja.
1: Diese, die, die heute so rumrennen, das ist es nur Mode. Das ist Mode von einer Mode von einer Mode. Aber damals war dieser Hass original, Bruder. Es ging um Hass. Also die Mode war, ich lass mal Hass jetzt an einen Ausländer aus, so, Bruder. Da gab's S-Bahn-Surfen, so, da kamst du erstmal schon traumatisiert von der Schule, so, check. Keiner haut mich, so, ab in die Bahn. Zum Glück hatte ich meine große Schwester, die war stark, hat mich an den Arm genommen, so, weißt du? Und bist eingestiegen, Bruder, du bist eingestiegen in die Bahn, so, und immer hinten eingestiegen, Bei vorne sind die eingestiegen. Das war, äh, Straßenbahnsurfen hieß das damals. Springer-Surfen. Springer-Stiefel, 20 Schloch, weiß. Wenn du weiß gesehen hast, wusstest du Bescheid. Rot war immer, oh, geil, korrekt, das sind Euskins. <lacht> weißt du, was ich meine, so? Genau. Mhm. So, ich habe die Schule komplett, Bruder, ich habe die Schule gefressen wie kein anderer, Bruder. Ich schwör's dir. Und, äh, ich sitze da drinnen, die steigen vorne ein. Ich kenne sogar die Namen, aber brauche brauchst du nicht erzählen. Und äh, die schämen sich bis heute, glaub mir. Und ähm, die gehen heute Dünner essen und schämen sich, glaub mir. Die steigen vorne ein und du hast schon so diese, durch diese alten Straßenbahn, die waren so rund und die waren immer so zerkratzt, von den Scratches, genau. von, von Graffiti so, weißt du? Alles gedamaged, Bruder. Aber du konntest trotzdem durchgucken so und ich war schon klein, ich aufgestanden, vor schon geguckt so, wo sind die? Und vorne vorne, vorne fünf, wenn du Pech hattest, sind einfach drei in jeden Waggon rein. Manchmal sind die vorne eingestiegen da konntest du nach der nächsten Altersstätte schnell flüchten. So, auf Paranoia. Dann bist du erstmal, hast eine andere Bahn genommen Richtung Hause. So, so war der Film, Bruder. Dann hast du, dann hast du auf die Fresse bekommen. Wir haben zum Glück nur von den kleinen Brüdern aufs Mal bekommen, das war mal so Kinderkacke. Aber ich habe gesehen, wie Erwachsene, Erwachsene Typen aus der 8., aus der 9., ich sag mal Erwachsene, weil für mich waren die ja groß. So, ich war damals ein Lamm, weißt du, Bruder? Und ich habe gesehen, wie die auf dem Boden lagen, Bruder, und Springerstiefeln, Bruder, Baustellenschuhe, Bruder, mit Metall mhm. vorne so, ja. Diese Jungs kamen drei, vier Wochen nicht in die Schule, Bruder. So, und das war jeden Tag, und du wusstest, sag ich sag, mein Schulweg, Bruder, mein Schulweg, wenn ich Glück habe, heute vergieße ich, vergieß ich keinen Tropfen Blut. So, und bei mir war es so, die haben mich umzingelt, so auf Kopf, auf Boden, haha, so. Ich habe Glück gehabt, mir wurde nicht die Nase gebrochen oder die Rippen oder sowas, aber die, die, die Älteren hat es immer, aber ich, Bruder, aber böse. Böse erlebt. Und wenn du das auch nur siehst und denkst ja, boah, ich komme von einem Arsch, Bruder, ich komme aus dem Arsch, Bruder. Ich komme aus dem verfickten Busch, Bruder. Ich komme aus dem Barrio, Bruder. Ich bin froh, dass ich hier raus
2: bin, Bruder. Ich bin, nicht hier, so einer, ich bin nicht hier in so einer Welt, Bruder. Aus dem Dschungel in den Dschungel. Bruder, <lacht>
1: Beton-Dschungel. So weißt du so Boom Kontrast, ja. aber dieselbe selbe Hass, dieselbe Gewalt, mhm. anders. Aber von so weißen Menschen. Ich habe mich gefreut, weiße Menschen sehen. So, ich habe mich so auf blonde Kinder mit blauen Augen gefreut. So diese Filme, weißt du, Bruder. Und so, auf, ich freue mich auf mein Deutschland. Ja, mhm. Oh, Deutschland so, weißt du, Bruder? Mhm. Vor, Bruder, von mir war alles, ich komme aus dem schwarzen Viertel, Bruder, Latinos, Schwarze, alles gemischt, Und, Bruder, wir sind Kariben, Car Bruder, verstehst du? Bei uns alles dunkel, bei uns alles so rassig, wild, Bruder, verstehst du? Ich komme her, Bruder, Nazis, irgendwelche komischen Typen, mit die wie der Weihnachtsmann mit Springerschiefel, Digga, die, die, die hauen dich. Das war für mich anderer Film, Bruder, anderer Film, Bruder. Und ich habe irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, da bin ich irgendwann psychisch krank geworden, so, muss Muslimzuschuldpsychologen, jemand, der mich betreut. Idiotentest. Ich habe alles bestanden, Bruder. Ich bin hochintelligent. Die haben mir die Kur ausgewertet und so, die haben gesagt, der Junge braucht keine, äh, der Junge braucht keine, keine Hilfe. Der Junge braucht einfach besseren Umgang, weil der hat keinen Bock auf euch. Der hat schon abgeschlossen mit allen hier ja, so, mit seinen Schülern, mit Lehrern. Ich habe immer gesagt, fickt euch alle, fickt euch alle. Ich führe Selbstgespräche. So habe ich angefangen, Selbstgespräche zu führen. Mhm. Bis meine Mutter ins Zimmer reinkam und Digga, warum redest du mit dir selber? Also mein Junge, mhm. warum redest du mit dir selber? So, weißt du? Mhm. Und ich habe irgendwann gesagt, ja. Ich stell mir vor, ich hab einen Freund, Und ich hatte keinen Freund. Ich hatte vorher in Kuba meine Clique, meine Gang, die habe ich heute immer noch. Mhm. So, wenn ich da hinfache, sind die alle am Start, Bruder, die haben 70 Kinder, Bruder, aber die sind trotzdem alle <lacht> Bruder am Start, Bruder, weißt du, represent, Bruder, die sind am Start und die, da zieht keiner weg, so, die bleiben immer bei dir, dein Leben lang. Mhm. Die verkaufen nicht ihre Häuser, die wachsen da auf, bis die alt werden, selber ihre Enkelkinder da haben, weißt du. Das heißt, so, Bruder, oh jeez, die sind mit 60 Jahren noch Gang, oder, weißt du, mhm. und ähm, die haben mir alle gefehlt, Bruder, alle gefehlt. Ich war ganz alleine, Bruder, hatte keinen Freund und habe ja irgendwelche Kobolde eingebildet, mit dem ich rede, so, Tabaluka oder sowas, weißt du, So, ja, ja. So in meiner Fantasie, du weißt, so kleine Kinder haben so viel Fantasie.
2: Naja, natürlich. Wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Ich will jetzt nicht zu viel über mich selber reden, aber ich kann sehr, sehr viele Sachen nachvollziehen, ja? Wir sind auch sehr, sehr viele umgezogen und jedes Mal, wenn du irgendwo dann wieder neu landest, musst du dann erstmal neue Freunde finden, jedes Mal auf Abturn, Wenn du das jetzt irgendwie fünfmal, sechsmal hinter dir gehabt hast, irgendwann bist du schon so abgestumpft, ja. Weißt du, was ich meine so? Aber es ist immer, die Anfangszeit ist immer ein bisschen tough. Ja, aber man findet sich zurecht, du hast dich ja zurechtgefunden. gefunden. Voll, ja? voll. Wie sieht es aus? Also wenn du die damaligen Zeiten in Leipzig beschreibst, also da im Osten ging es noch um einiges härter ab als bei uns, was jetzt Nazis und Fremdenfeindlichkeit und so weiter angeht. Das haben wir ja immer mitbekommen, wenn wir in Fürstenwalde waren, alleine hier in Brandenburg und so weiter, wo die Asylantenheime war, wo unsere Verwandten oder Bekannten oder so drin waren. Da war schon auf jeden Fall einiges um einiges heftiger die ganze Nazi-Geschichte. Aber Berlin hat ja auch eine krasse Nazi-Historie. Ich kann mich da auf jeden Fall äh, hineinversetzen. Wir hatten auch schon viel Ärger mit denen gehabt und hier und da hat es auch Gott sei Dank nicht äh, brutal getroffen. Weißt du? Also so brutal getroffen hat es mich nicht. Brutal getroffen hat es meistens eher die anderen von unserer Seite aus. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass du jetzt durch Leipzig und so weiter äh, läufst und hast gar keine Filme mehr mit Nazis zu laufen. Sowas gibt es gar nicht mehr. Gar keine Fremdenfeindlichkeit, nichts. Hat sich auch der Ausländeranteil wahrscheinlich angehoben bei euch, ne?
1: Sehr stark, ja. Und ähm, das gibt's auch alles nicht mehr. Also ich rede wirklich von 90ern oder so maximal bis 2005. So, bis 50 Cent kam, mäßig, so, aber <lacht> das gibt's alles nicht mehr, Bruder. Natürlich gibt's immer Idioten, Bruder, die eine Meinung vertreten, vielleicht eine ältere, eine jüngere Meinung, so. Und mittlerweile ist es auch so, dass jeder dritte Mensch auf der Straße eine eigene Meinung hat, so, und äh, auch gern seine eigene Partei hätte oder sowas. Weißt du, ich meine, so, wir leben in so einer Gesellschaft, die sich so entwickelt hat, so. Früher war alles ein bisschen primitiver, ein bisschen stumpfer, kein Internet, dies, das, weißt du. Aber das gibt's alles nicht mehr. Natürlich gibt's den einen oder anderen, der ist ein bisschen braun. So, erlebt man bei Wettkämpfen zum Beispiel, gibt es einen Wettkampf zum Beispiel ja. heute, einen Sparingskampf, der hat einen Sparingskampf oder hier gibt es irgendwelche mma ähm, die Einstellung, meinst du jetzt? Die, ja, brauchen ja. die Einstellung, ja, ja, ja. So. ja die Einstellung. <lacht> ja. Also, oder manche sind so, ähm, mein Deutschland, ich liebe mein Deutschland, ich habe bloß nichts gegen Ausländer, nur gegen die, die Scheiße bauen und dieses Ganze, weißt du, Bruder? Ja, ja. Das ist hier, ähm, das war ähm, Kofferraum.
2: Ja, ja, hast hast das jetzt, Okay, ja. wo man das vielleicht sieht und so. Ich knall meinen Kopf alle zwei Sekunden gefühlt irgendwo ran. Ich weiß nicht, warum. Oder ich habe so, hab so ein
1: Drecksauto, so ein Citroen, so ein altes Ding, Bruder, und das war kaputt, diese Dings, ich kaufe auch mal auf, dran geknallt, Bruder, passiert. Hab ich so eine kleine Schramme, wie sie rasieren. Hübsches Gesicht in Shade, nix, Ommig. Oh, du bist okay. Bruderherz und Kummer und ähm, wo war ich stehen geblieben? Und, ähm, Nazis und Einstellungen. Das gibt's alles nicht mehr, Bruder. Natürlich, wenn du weißt, der Typ war mal Nazi oder so und so, dann, wenn der keinen Bock auf den Staat hat, gehst du geh, dir aus dem Weg. Wir mussten ja irgendwann lernen, auch uns auch aus dem Weg zu
2: gehen. Ja, das meine ich ja, weil die Leute sind auch immer noch da. Die, ja. die von damals. Aber, aber die, die haben sich die, geändert. Die haben sich geändert, ja, die haben sich geändert, ja. Ich hab mein Leid, alles aber verändert. wie sehr haben sie sich wirklich geändert, deiner Meinung nach? Müssen, ändern sie sich scheu, nur die, ein auf, die, ich muss die. mich jetzt ändern, scheiße, weil sonst werde ich nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Oder meinen die es wirklich, haben die sich äh, reflektiert und sagen jetzt, ich war damals ein Idiot. Ich glaube, es, ich glaube manchmal ist es dieses, äh, Ab, dieses Angst vorm Abtasten. So, weißt du,
1: ich habe bei vielen gemerkt, so, vorher hat man sich nur gecheckt, angeschaut, man kennt schon aus der Vergangenheit oder so, was man hat vielleicht mal ein bisschen angeeckt oder so, mhm. aber irgendwann saß man ja vielleicht mal auf einer Party, Aha. so, durch irgendeinen Grund, wo auch Ausländer dabei sind. Ja. Also, ist ja nicht so, dass ich der einzige Ausländer ja. bin und das ist jetzt so, ich bin ja voll der, auf einmal bin ich bei den Nazis oder so. Hey, hey, Nein, hey. das ist bei uns, schwer zu erklären, Bruder, das ist so, das ist so äh, normal, das ist für uns normal und für für die uns, für die Ausländer ist es einfach normal da so. Aber es okay. ist, nicht, ist nicht normal, dass man jetzt rennen muss bei einem Nazi. Weil sobald jemand irgendwie jetzt die Nazi Keule schwingt vor mir, Bruder, dann dreh ich durch. So, äh, da kommen äh, Sachen hoch bei mir, dann werde ich behindert, Bruder. Mhm. So, dann, dann bei mir gibt's das nicht, ich toleriere das gar nicht, Bruder. Safe, glaube ich dir. Ich hab mal richtig krass nazi aus... Nee, dann fühle ich mich wieder, dann dann dann, dann komm so, dann, ja. das triggert mich ganz krass durch ja. bestimmte Gründe, weißt du? Wenn jemand richtig ein Nazi-Spiel vor mir und sagt, ich scheiß drauf, mhm. auf du was dagegen hast. Manchmal gibt's halt natürlich Witze, auch unter Ausländern. So, weißt du, so, dies, das. Verstehst du, Bruder, wenn man so weiß, heißt ja, ja, da ist Vertrauen da, da passt doch alles, Bruder, weißt du? Aber so Hardcore-Nazi-Scheiße toleriere ich überhaupt gar nicht und keiner von uns und so. Und fühlt, <lacht> da fühlt man sich als halt Außenseiter auch angepisst, normal. Ich glaube, ich, dir? den schlimmsten du Nazi, den ich kennengelernt
0: habe, den krassesten, auch bei uns, Kantorz, äh, oh, Mick, der kam aus deiner Stadt, aus Leipzig. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, es gibt wirkliche Nazis. Weil für mich ist Nazi, wenn du dich nach Mein Kampf und der also der den Dritten Reich-Mentalität... Ähm, Neonazi. Neonazi, Neonazi, genau. Und der sah Freunde ganz anders aus. Der hatte so ein Bart und eine runde
2: Brille. Ich hätte den für einen Kommunisten gehalten. Der D deren Dresscode hat irgendwann angefangen durch die NPD, vor allem durch das Verbieten von dieser Springerstiefel weiße Schnürsenkel und glatze Skinhead, was auch immer. Eigentlich kommt das, äh, diese, dieser Look sowieso aus dem linken Skin aus, London. aus London. genau Die waren eigentlich genau das andere. Die, genau. die waren so Punker, Manker und so. Aber die haben halt so ihre Merkmale gehabt, wie auch mich gesagt hat. An weißen Schnürsenkeln hast du die sofort erkannt bei Boah. uns, dann wusstest du sofort, was 20 war. Loch, ich bin hungrig. Der war
0: hardcore, der war hardcore. Ja, einer vom Club geholfen, dann die Sache zu klären. Da war ein bisschen eng.
2: Da, ja, da, äh, guck mal, das Ding, was er sagt, ist ja, ähm, das kennst du Natürlich alles nicht. Dich hat ja keiner gejagt und gegen dich hatte ja keiner was. Aber wenn du das dicke so. Weiber jagen mich immer. Dicke Weiber haben mich gejagt. <lacht> weißt, du, weißt du, wir haben so, wenn du das paar Mal erlebt hast und diese Filme halt immer geschoben hast mit Ausländer raus, Ausländer raus, die Medien haben ja damals auch ziemlich viel Feuer. Also wenn wir Tagesschau geguckt haben und so, da gab es wieder das, das, Brandanschlag, bla bla. Gab es ja immer wieder so Sachen, damit wächst du jetzt auf. So, und dann siehst du die Sachen an der Wand äh, wie Türken raus und Ausländer raus und verbrennt sie, macht dies, macht das. So, dann kriegt der eine was ab, dann kriegt der andere was ab. Diese Sachen, die speichern sich alle so bei dir ab. ja Und äh, wir haben die gefetzt, die haben gegen uns gefetzt, aber ehrlich gesagt, die haben wir mal aufs Maul bekommen. Ich kenne sehr, sehr wenig Situationen, wo die gewonnen haben gegen uns. weißt du Da war die Gewaltbereitschaft von den Kanacken hier in Berlin war extrem, wegen dieser ganzen Gang-Situation. Und äh, wenn du damit so aufgewachsen bist, sage ich dir aus meiner Perspektive, jetzt mittlerweile sehen die Leute, wie ich mich hier in diese Talks reinsetze und so weiter und ich sage... So, ich habe keinen pauschalen Hass gegen Leute zum Beispiel. Wenn ich ich habe Nazis kennengelernt zum Beispiel, also Nazis, so ausländerfeindliche Jungs, die kamen dann halt aus ihrem Bereich, die waren dann bei mir im Studio, dann habe ich den Rap beigebracht und dann waren die alle respektvoll und so, dann sind sie nach Hause gegangen. Dann habe ich vielleicht einen Funken sogar bei denen reingesetzt, ist doch alles in Ordnung gelaufen. Wenn jetzt jemand irgendwie was gegen Ausländer oder was auch immer hat, solange er nicht gewalttätig wird, zum Beispiel, habe ich damit auch kein Problem. Ich mag den nicht, du magst den nicht. Hauptsache du tust niemandem was an. Ja. Dann sagen die Leute, oh, das ist mir das ist mir nicht radikal genug. So vor allem. So, wenn du jetzt so, so anti bist oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite, das sind so Sachen die Leute, die da draußen die Kriege führen gegen, so, die heutzutage ist ja jeder auf einmal Nazi geworden, das war ja eine Beleidigung überhaupt, auf einmal sind Leute, die sich nicht impfen lassen wollen ein Nazi, Er ist einfach hängen geblieben, wenn du weißt, wie Nazis wirklich ticken, wenn du mit denen Stress gehabt hast, wenn du dein eigenes Blut verloren hast oder deren vergossen hast, dann weißt du ganz genau Joko, was laberst du da, was für ein Nazi, Digga der will sich einfach nicht impfen lassen oder ist auf einer Demo halt mal deinen Rand, und wenn, das macht die Sache dann so lächerlich in meiner Welt aber trotzdem erwische ich mich selber, so wie bei dir auch dabei, letztens zum Beispiel war ich im Lidl drinnen und der eine Typ, der Sterne, der Sterne, hat so rumgepürt da hat er irgendwas mit am Telefon und dann die Türken. In dem Augenblick merke ich auf einmal, in mir kocht irgendwas. Yeah. Ich suche, kommt schon wieder dieser alte Behindertenmodus schon wieder raus. Aber solange sowas nicht der Fall ist, finde ich persönlich, die Zeit hat sich geändert, muss man mit diesem Wort auch sensibel umgehen. Ich finde, das ist eine Beleidigung, wenn du jemanden, der auf einer Demo rumspaziert, wenn du den als ein Nazi betitelst, dann relativierst du diesen Nazi-Begriff. Ja. Diese Leute haben auf jeden Fall für eine Menge Leid gesorgt und äh, das kannst du nicht einfach so in den Raum reinwerfen. Ja? Was seid ihr für Leute geworden? Gott sei Dank stirbt jetzt diese äh, Tendenz wieder, aber vor allem zwischen 2019 und 2021, egal, da war jeder ein Nazi, auf einmal war ich ein Nazi. Ja,
0: bin ich voll bei Bela? Ja, ich ja. finde, ich ziehe da Parallelen.
2: Nach dem 11. September
0: war jeder, der fünfmal am Tag betet, ein Salafist oder so ein Extremist und heute heißt jeder Nazi, kann ich nur bestätigen.
2: Das ist die Matrix, Bruder. Ja, und das macht die Politik. Diese Leute, die oh. dann im Fernsehen gezeigt wurden mit Keule und Wolfschanze und wie auch immer, was auch immer. Auf einmal guckst du, wo die gelebt haben. Ausländeranteil 0,5 Prozent. Ja. ja, das sind Hörst so, das, ja. sind, das sind Bruder, das sind Menschen, ja. die haben nie Kontakt gehabt mit Ausländern.
1: Ja. Das sind Menschen, die sind so, das sind sehr scheue Menschen wahrscheinlich, die wollen, ja. die haben ihre kleine
0: Welt ja. und ich, und oder viel wurde auch mit der Angst dieser Leute auch, die wurde geschürt. 89. Viele haben schon durchschaut, die die Vertriebe gehen weg, die treuer nimmt alles Wolli, dann stellen sie irgendwie da ein Asylantenheim auf, ohne mit den Leuten zu reden. Das war
2: viel die Politik, ne? Ganz oft die Politik. Guck mal, die Asylantenheime, warum waren die denn in Bereichen, wo die Nazis oft waren? Ist das ein Zufall? Warum habt ihr die Asylantenheime damals zum ja, Beispiel nicht nee. dorthin gepackt, wo die Ausländer sich vielleicht ein bisschen geschützter fühlen oder wie auch immer? Warum packt ihr die da direkt in die Nazi-Hotspots? Ja. Weißt oh, du, ja. viele, oder weißt du, wie viele Leute wir damals? besucht haben von unseren Bekannten und Verwandten und so weiter so alleine nur im brandenburgischen Raum die waren alle immer mit irgendwelchen bei Nazis in dem, Konflikt, immer um, aber harte Konflikte, die kommen dann dahin und die stellen sich vor, dieses Asylantenheim haben irgendwelche Sachen zum Brennen dabei, werfen Molotows oder legen den anderen den einen Typen auf die Gleise und so eine Scheiße. Ja. Also krank, solche Sachen, krank. ganz ehrlich, die Politik damals, finde ich persönlich, hat auf jeden Fall richtig versagt. Ganz viel, wenn wir im Osten waren, B hat vollkommen recht, wir waren nur passiv betroffen, weil
0: bei uns waren viele mit Immigrationshintergrund. Osten ist nicht äh, Langwitz ist nicht Kreuzberg. Das ist nicht so ein Fundament von so äh, Street gangs gewesen. Und die erste Erfahrung hatte ich da, Tatsächlich irgendwo im Osten mit meinem geliebten Bruder Rust haben wir Leute Dosen in der U-Bahn und denken nichts Böses. Die Layups im Osten konntest du schneller malen, weißt du ja, Omek, ne? Einfach zu malen. Auf einmal so drei riesige Mutanten, ich und der kleine Rust stehen da so. Da sagen sie, Rust, wer ja, jetzt. Noch, noch.
1: Unfassbar. Ja, was ja. du dir alles anhören musstest, Bruder. Also die haben, ja. Wir sind über deine Seele gefahren, Bruder. Ja. So, aber wie gesagt, ey, wie gesagt, wir haben 2023, ja. wir haben jetzt über die Vergangenheit geredet. Aber heute, heutzutage ist sehr, sehr alles harmonisch geworden, ja. so. Also, wenn du mich fragst im Vergleich von damals, ich finde, ich finde, da hast du gut gesagt. <lacht> ich finde, die Leute benutzen auch das als wie eine Art Waffe, um weiterzukommen in bestimmten Dingen. Medial oder politisch oder egal was. Es wird halt immer aufgerührt. Dinge, die schon längst ausgestorben waren, so, oder, oder bestimmte Themen, die ausgestorben waren, die schon längst Schon überflüssig waren so, weißt du so? Die werden heute wieder aufgerührt. Ich weiß nicht, ob das auf einer neuen Jugend liegt, die wieder alles zurückstudiert und wieder alles aufheben will. Aber Bruder, es ist immer dasselbe. Alle zehn Jahre oder alle fünf Jahre, habt ihr selber bestimmt mitbekommen, es wiederholt sich alles immer bis mit ein bisschen Tune. So ist es. Alles wiederholt sich, alles wiederholt sich, dass du irgendwann da mit 50 da sitzt und denkst dir, boah, wieder. Das ist wie so ein Adventskalender. Zweckspaltung. <lacht> Diese Zehn, dieses Jahrzehnt ist wieder so, ja, ja. wie das letzte, nur ein bisschen getuned. Und wieder wird das gespaltet und wieder wird das gespaltet. Und Bruder, das ist einfach nur, es geht um Bewegung. Es geht nur um den menschlichen Fortschritt heutzutage. Und alles, was bewegt wird, hat irgendwie einen Sinn. Äh, vielleicht nicht für uns, weißt du. vielleicht nicht für unser Interesse oder so. Aber am Ende des Tages ist alles geplante Scheiß. Und ähm, ich denke mir so, ich lebe lieber in meiner kleinen Blase, bevor ich das alles zu nah an mich ranlasse. Und am Ende sitze ich da mit einem Aluhelm, Bruder. Mir reicht eine schöne Glatze, Bruder, weißt du? Ich brauche keinen Aluhelm. Und ich habe viele Freunde, die sind verrückt geworden auf dem Scheiß. Ja. Die sind so verrückt geworden, die sind in die Bibliotheken eingebrochen und haben die Bücher rausgeholt, weil da Dreiecke drin waren und solche <lacht> Sachen, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich auch damit beschäftigt, mit der ganzen Materie und schon intensiv. Die kleine Blase, wa? Seit schon seit 2010 beschäftige ich mich damit eigentlich, so mit alles und... Äh, Bruder, was soll ich sagen, Bruder? Wir sind am Ende nur kleine Ameisen und ein, ein, bisschen, ein bisschen eine Nummer, weißt du? Und wir sollten einfach so in unserer kleinen Blase leben und versuchen, sich ärgern zu lassen, so, Bruder. Einfach gar nicht genau, ärgern, genau, lassen. Genau, genau, Ich lass mich nicht mehr ärgern. Die einzigen, die mich ärgern, sind meine Dämonen, so. Und manchmal meine, 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 meine Filme, so. Aber ich lebe in meiner kleinen Blase, mit meiner Frau, mit meinen Kids. Ich will meine Musik machen, Bruder. Ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich meinen Spaß an der Musik verliere, dann mache ich keine Musik. Wenn ich wieder Bock hab auf Musik, mache ich wieder Musik. Ich hab keinen Bock auf Beef oder was gerade Mode ist und so. Bruder, ich, ich, ich hab jahrelang genug Musik gemacht. Jahrelang genug, um mich selbst zu wissen, um mich selbst zu erkennen, um mich selbst zu reflektieren. Das heißt, ich brauch nur einen Spiegel, ich brauche meinen Blick in den Spiegel und weiß, okay, nächster Song klingt so. Weißt ich meine, ich kenne mich. Sei einfach Omic, oh, geh ins Studio, mach einfach Mucke, Bruder. Weißt ich meine, das ist auch, ich bin gern bei euch, das ist eine Ausnahme, ich mach sonst gar keine Interviews, Bruder, mit mich ehrlich ich aus meiner es ist mir eine Ehre, hier zu sein, Bruder, aber ich sag dir alles, ich möchte einfach nur Musiker sein. Ich möchte für nichts anderes bekannt sein als Rapper zu sein. Ich bin einfach dafür geboren. Ich mache das seit 2000. Entschuldigung, ich mache das seit 2001, Bruder. Und verdammt geil. Danke, Bruder. Ich mache das seit 2001. Versuche ich wie so ein kleiner Kack, so kleiner Junge. Ich rappe. Michael Jackson da oben, Bruder, war mein Vorbild. So dies das. Verstehst du, Bruder? Ich versuche einfach Musik zu machen. Okay. Viele Leute machen da aus Wissenschaft. Zu viel Wissenschaft, Bruder. Wie wär's, wenn du einfach nur ein Beat hörst, einfach nur deinen Song machst, Digga, und einfach Hip-Hop bist. Hau das Ding raus, irgendeinem wird's schon gefallen. Wer es nicht gefällt, soll verpissen. Ja. Bruder, mach einfach dein Ding. Wie, wir, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir zu viel alles so hinterfragen und machen und dies und das, anstatt einfach wie ein Pferd. Tunnelblick, Bruder, und geradeaus, Bruder. Das ist mein Plan. Ich werde niemals offen mit Musik. Das war unser, unser letztes Interview, Bruder. Ich werde auf jeden Fall mal Gas geben, Bruder. Bei mir sind immer diese Umstände. Da ist mal das passiert, dann stirbt mein Bruder, dann ist der Haps, dann ist er Dies, dann habe ich kein Geld, dann muss ich meine Familie aufpassen, dann muss ich mal raus auf die Straße, ein bisschen Dies, ein bisschen Das, dann baue ich wieder irgendeinen Club auf und Dies. Bruder, und dann komme ich nach Hause und denke mir, Digga, du hast kein Leben. Du hast kein Leben, Bruder, weißt du? Und dann würde ich gerne so, dann 3 Uhr morgens so, jetzt muss ich im Studio sein. Boah, da habe ich Feuer mehr. mir. brauche ich einen Beat, Da will ich rappen. Aber wer sitzt in drei Uhr morgens im Studio? Wart auf mich, Bruder. Niemand, niemand. Deswegen brauche ich so eine Eier, damit ich jedes Studio immer ins Studio gehen kann, weil ich möchte, weil ich mich gut fühle. Weil dann mache ich auch die Bretter und die Songs, Bruder. Ich schwör's dir, ich mache dir ein Album in einem Monat. Kein Zurück. Spaß. Ich schreibe ja. jede Nacht. Ich habe damit nie aufgehört, Bruder. Wirklich, ich habe damit nie aufgehört. Ich werde damit nie aufhören. Auch wenn du siehst, der Typ ist nicht da, der ist nicht präsent. Der macht nichts, Bruder. Ich werde damit nie aufhören. Ich bin Rap, ich mache Hip Hop, ich mach ich mach Musik. Sagt, ich elf bin, Bruder. Seit ich elf bin, schreibe ich Texte, Bruder. Wie alt warst du mit elf? Äh, sechs. <lacht> <lacht> weißt du, was meine? Man, freue ich mich toll ein. Ich rede auch selten mit Leuten so über Hip-Hop wie mit euch jetzt. Ich habe keine Hip-Hop-Kumpels, Bruder. Meine, meine Jungs sind einfach abgefuckt. Bruder, das sind alles so, ey, ja, Hauptsache 63 AMG. So, ich meine so, wenn deine Zeit fick stehen. Ja. Bruder, Bruder, willst du mit denen immer eine Snare reden? Was, was ich meine, Bruder? Hip-Hop hab ich in Berlin kennengelernt. Das richtige deutsche Hip-Hop und so, Rap und so hab ich in Berlin kennengelernt, Bruder. Wenn du herkommst, Bruder, kannst du arbeiten, Studio hier, Studio da, Bruder, hast du viele Support, äh, viele, viele, viel Potenzial, Bruder. Deswegen verstehe ich nicht, manche Leute, die äh, die kriegen fetten Deals. Die kriegen einen fetten Deal, Bruder, die haben Taschen voll. Ich kaufe es Rolex, ich kaufe es dies. Mach doch, Bruder, mach. So, kein Auge, nix. Aber wenn du das Geld hast, Bruder, wenn du aber 50.000 vorgeschossen bekommst, Bruder, Herz, so, dann würde ich jeden Cent da rein investieren in Musik, Bruder. Mach da ein fettes Video. Mach lieber nicht ein Sony. Benutz lieber eine Redcam. So mäßig, weißt du, Bruder? Und bring dich voran, Junge. Anstatt die ganze Zeit irgendwie alles aufzufressen, ich kann jeden Newcomer empfehlen, der, ein, der jetzt einen Vertrag unterschreibt oder irgendwas. Bruder, ballert das alles in dein Album. Ballert jeden Cent in dein Album. Wenn es sein muss, frisst Toastbrot abends. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 Da kriegst du ein besseres Video. Vielleicht kriegst du ein Kran für dein Video und nicht nur ein Ronin. Weißt du, was ich meine? Da kannst du mehr ackern. Junge investiert, weil es gibt keine Deals mehr, Leute. Die Managers geben keine Deals mehr. Du kriegst keinen Deal mehr heute, außer du hast wirklich dieses gewisse Komplett von A bis Z, alles. Programm. Damals, vor kurzem, Bruder, du weißt heute, diese ganze Klick-Hype, alle, boom, boom, haben die ganzen Künstler 30, 40, 50 bis 100.000 bekommen, Bruder. Heute ist vorbei die Zeit. Ja, Mann. Heute ist vorbei die Zeit. Heute ich musst du, heute musst ein Onkel, ein Abi, irgend sowas, der dich da reintrippelt, der einen Rapper kennt, der dich da reintrippelt. Ist kompliziert, Bruder. Ich bin zu alt, ich bin mir zu stolz, Bruder. Ich bin zu sehr im Ziel dafür. Ich mache einfach meine Musik ohne dieses Cheaten, Mieten, dieses Ganze so, weißt du, ich versuche einfach nur, ich zu machen, ich zu so sein. Und sobald ich sehe, im Internet irgendein Gefälls, manchmal manchmal sind ein paar Kommentare, ich bin glücklich. Danke auf alle meine Support auf jeden Fall. So, Bruder, wenn ich sehe, irgendeinen, ich, entfache, entfache ich dieses Feuer in ihn, ja, und der feiert meine Mucke. Ich werde niemals damit aufhören, Bruder. Warum soll ich aufhören? Selbst wenn ich morgen im Lotto 5 Millionen gewinne, ich, Bruder, ich trage trockenhose, Bruder, und mache einfach einen Song, Bruder. So, ja, ich ja, muss damit nicht sehen, Bruder. Deswegen viele belächeln uns Hip und viele belächeln uns Hip Real Hip Hopper. Aber wir Real Hip ohne uns wird das gar nicht geben, Bruder. Es ja, ja. wird gar nicht geben und viele verlieren das. Und irgendwann ist das verloren dieses Denken und da wissen die Leute gar nicht mehr, Alter, wir haben solchen Leuten das zu verdanken. Verstehst du, Bruder? Auch wenn der Typ kein Superstar wurde oder irgendwas. Manchmal, Fall. manchmal verdankst du auch einen Rapper. Ich kenne Rapper, der mich krass inspiriert und gekickt aus Deutsch aus Deutschrap, wo ich sage, die sind nicht ganz oben, nicht ganz oben. Aber Digga, ich bin Fan von dem und der Typ war wichtig für Deutsch Rap. Gib so mal einen Namen. Boah, Bruder. Ganz ehrlich, ich feiere Hannibal. Hannibal ist krasser. Oh, honey, liebe ich. Cracky Valley feiere ich auch. Cracky Valley feier ich auch. Cracker. So, was ist los? Boah, Hannibal. So, wenn der so reinkommt, feier ich auch krass, Bruder. Ich bin Arapa, seid ihr sicher? Ehrlich, eine ich, bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich feier einfach komplett Deutschrap. Aber die Jungs, du weißt, die Jungs viel von uns, wie wir so. Diese weiße du, Straße und so. Genau so, weißt du so, Bruder. Und ich feier, ich feier auch die Newn. Äh, die Newn. Äh, Was die New, du? Mewtwo, <lacht> Pokémon. Die Neuen. Die Neuen Rapper feier ich auch, Bruder. Aber viele, guck mal, meine Meinung, ja. Viele sind so, dass sie sagen so, ja, das Neue ist nicht so meins nice und so, ist voll scheiße und so. Bruder, Vielleicht, wenn du 16 wärst, würdest du anders denken, weißt du? Wir tun immer unsere oats OG, so war das früher, so und so. Wir verlangen immer von der neuen Generation, dass die auch so sind wie wir. Verstehst du? Wir sollten froh sein, wenn die überhaupt unseren, unseren Sound machen und das so wertschätzen unsere Zeit. Verstehst du, Bruder? Manchmal gibt es auch Sachen, wo ich sage, Schrott, so ist nicht mein Ding. Aber manchmal ist es aber auch gute Musik auch. Also manchmal ist es einfach auch gute Musik, aber es trifft nicht meinen Geschmack. Man sollte aufhören, die Leute da reinzulenken für seine Geschmäcker. Man sollte die Leute einfach lassen. Du musst, du musst so sehen, irgendwo gibt es einen Mehmet oder einen Martin, der feiert den Typ <lacht> des Todes, aber mich nicht. Verstehst du, Bruder? Ja. Verstehst du, Bruder? Und man sollte das nicht kritisieren. Man sollte sagen, ey, von, den, von denen seine Sorte gibt es eine Million. Ja. Von meiner Sorte gibt es 200.000. Aber ey, ich bin froh, ich habe 200.000, die sind wie ich. So mäßig. Das sind deine Hörer, Bruder. Auf jeden Fall. Ja. Verstehst du? Man sollte einfach.
2: <lacht> Solange es überhaupt Tip Hop ist. Ne? Ah. Das muss schon Hip-Hop sein. Ja, ja, deswegen, das gibt's da auch nicht mehr. Ja, also ja. Der, das ist so, der größte Kritikpunkt von unserer Seite aus ist eigentlich so, dass es Hip-Hop an und für sich ja gar nicht mehr so richtig gibt. Also das musst du mit der Lupe suchen, wenn du jetzt heutzutage Hip-Hop an den Spotify- Playlisten messen willst, dann findest du da drinnen sowieso kaum Rap. Das ist meistens Gesang. Also so, es sind so poppige Songs mit Gitarre und da möchtest du so auf ganz billig irgendwelche kleinen Mädchen dazu überreden, dass sie deinen Scheißdreck konsumieren. Aber ganz ehrlich, das hat mit Hip-Hop und Rap nichts zu tun. Da drinne schleicht sich natürlich der ein oder andere neuwertige coole Künstler dann mit rein, irgendwie, der kommt da durch, aber wenn du heutzutage einen Plattenvertrag haben willst, wäre es cool, wenn du 21 Jahre alt wärst, Glitzerschuhe hättest und rosa Haare. Dann mit, äh, mit ein paar lackierten Fingernägeln und so weiter, kommst du bestimmt gut vor. Und ein bisschen
1: Crack rein, ein bisschen Lean. Ey, weil wir nicht Wettbewerb ja, machen. So, ja, aber ich, ich
2: meine, mein, das Hip-Hop so an und für sich, so Hip-Hop, wenn wir uns angucken, was uns damals fasziniert hat an dieser ganzen Nummer, da kam das aus einer sehr krassen Reinheit, ja. muss man dazu sagen. Die Reinheit wurde natürlich dann durch die Industrie und durch das Gestrickt. Geld und so weiter verwässert. So, weißt du, und letztendlich ist es jetzt nur noch ja, 90 Prozent Industrie, 10 Prozent Kunst. Früher war es 90 Prozent Kunst, 10 Prozent Industrie. Liebe, Aber dann liebe. So, weißt du, wenn die Industrie kommt, die Industrie ist so wie so ein Termitenhaufen. Die frisst ja. einfach alles. Es geht denen einfach nur um Konsum und Kontrolle und Geld machen und so weiter. War klar, dass Hip-Hop davon auch mal irgendwann beeinflusst wird. Ja, Deswegen, Mann. ich kann mir heutzutage keine Deutsch-Rap-Brand-Neu-Playliste reinziehen und mich mhm. wirklich mit einem straighten Face hier vor die Kamera setzen und sagen, Daumen hoch. Funktioniert bei mir nicht. Tut mir leid. Ich schließe schließ mir mal meinen Partner an so. und
0: sage, alles, wo die Industrie mitmacht, ist vergiftet. Ob Sportteile ja
2: sind, äh, Medizin, wahrscheinlich auch alles Mögliche. Guck mal, ich habe ja. letztens ein Interview gehört zum Beispiel von, weil du, was du gesagt hast, der, was ich als am wichtigsten empfunden habe, ist, dass die neue Generation nur fressen kann wegen der alten Generation und da fehlt der Respekt. Ja. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja. weil wer die Türen nicht auftritt, ja der ist wie willst du da vorwärts kommen? Die scheiß Tür ist zu, Bruder. Und damals waren die Türen, die waren halt mit wirklich so mit richtig fetten Ketten und Schlössern und da musstest du richtig hacken und hasseln und schneiden, damit du diese Kacke aufbekommst, dass du erstmal treten kannst. Und diese Sachen, die sind schon längst vorbei. Das Wenn ich mir Spice One Interview zum Beispiel reinziehe, ich habe die letzte Spice One Interview reingezogen, King. einer der besten Bay Area Rapper aller Zeiten, King. für mich persönlich einer der besten Rapper aus dem Tupac-Umfeld, so... Der hat ja auch erzählt, er meinte so guck mal, ich habe für mein erstes Album, hat er gesagt, da sind wir äh, Gold gegangen, bei dem nächsten sind wir Platte gegangen, ich bin Diamant gegangen, was auch immer. Äh, 700.000 verkaufte Einheiten, 900.000 verkaufte Einheiten und so weiter. Also zu der Zeit, wo wirklich noch CDs und Platten verkauft wurden, da ist eine Menge, Menge Geld geflossen. Wenn du damals 900.000 Einheiten in 1994 verkauft hast, der Geldstapel, er war riesengroß, ja, riesengroß. So, und ähm, 30.000 Euro, äh, 30.000 Dollar hat er bekommen. TLC, jeder kannte TLC, Waterfalls. Ja, war einer der größten Hits äh, in der Mitte 90er Jahren. Das ging überall in Bravo TV lief das. Das war nicht so, so ein Urban RB Ding. weit oh, mäßig so, also komplett voll Hits. TLC, Waterfalls, jeder Saukert, das war so auf ein Level mit Madonna Songs. Wer war nochmal die Besetzung von TLC, Baby? Äh, TLC ist eine rb äh, die Frauen, ja, die wie hießen Breiber, die nochmal? Genau. Left Eye ist jetzt gestorben, genau. da gab es noch T-Bars und Chili. Danke. So, und äh, die Mädels zum Beispiel, die waren auf einem Punkt, wie gesagt, wo das sie mit den internationalen Superstars verglichen wurden und hatten genau in dem Augenblick, wo sie ihren Grammy überreicht bekommen haben, hatten sie null Dollar auf dem Konto. Weil sie einfach von der Industrie gerippt wurden, ohne Ende. Und das sind halt solche Sachen, diese Leute haben damals die Scheiße gefressen oder haben teilweise die Tür aufgetreten, wie unsere Generation, wo es peinlich war zu rappen, auf Deutsch, weißt du? Und damit die nächste Generation fressen kann. Die nächste Generation frisst jetzt sehr, sehr gut. Weißt du, heutzutage die aktuellen Rapper, die oben sind, die verdienen Gelder. Die kann sich die alte Generation überhaupt nicht ausmalen. Aber da, wo ihr seid, seid ihr aufgrund der Opfer, die die Generation vor euch gebracht hat. Deswegen halt doch mal ein bisschen so, weißt du, diesen Respektfaktor ein wenig, wenigstens auf Minimum, auf, auf Mitte auf cool so. Reicht. Du auf musst cool. nicht jemanden den Arsch lecken, du musst nicht jeden auf Tag cool. Dankeschön, bitteschön sagen, musst du nicht machen. Aber dann kommt Leute wie Lil Zan oder sowas und dann reden die dann auf einmal schlecht über Tupac oder was Unfassbar. weiß ich was. Also ich verstehe so eine Scheiße nicht. Ich guck das gar nicht Wer mehr, die Bruder.
0: Vergangenheit nicht respektiert, hat gesagt, kein Bruder. Recht auf die hast Zukunft. warum Wer die Vergangenheit nicht respektiert, hat kein Recht auf die Zukunft.
1: Ja, du ist so, Bruder, ist so. Das kannst du nicht alles vergessen und sagen, yo, ich erfinde alles neu, das ist grad. Weißt du, Bruder, muss halt so. Es gibt auch Veterane, Bruder. Siehst du auch so bei den Amis. Die Veteranen versuchen ja auch wieder Musik zu machen. Letztens habe ich von Method Man irgendwas Neues gesehen Ja, ich auch. und die versuchen sich. Aber ich habe das Gefühl, hast du auch das Gefühl, dass sie das nicht mehr hinkriegen wie früher? Auf keinen Fall. Dass es nicht mehr, oder? Stell mir, du kriegst doch überall einen krassen Beat, Bruder. Du kriegst auch einen 96er <lacht> BPM, 98 BPM so auf New York Style. Du kriegst es doch irgendwo im Internet her, Bruder. Und du musst doch nur rappen wie vorher. Entschuldigung. Und du kriegst doch irgend Irgendein Boy aus dem Blog, Bruder, der hat eine Kamera, der hat bestimmt irgendwie ein geiles video kickt, Bruder. Mhm. Du bist Method, mein Mann. <lacht> Bruder, aus, 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 ich aus, 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 Deutschland, aus Deutschland, Bruder, würden Leute einfliegen, die, die, die würden dir sogar noch Gas geben, damit die für dich ein Video drehen, Bruder. Ich frage mich, was die machen, Bruder. Rauchen die so viel oder was? Ich ja, verstehe das nicht. Du,
2: du hast ein super Beispiel gebracht, nein, nein, nein. gerade mit Method Man, einer meiner Lieblings- äh, Rapper aus, meiner der, aus der New York-Ära. Äh, ja. Ich habe damals das T-Kal-Album also auch runter und äh, hoch gehört. Ähm, Guck mal, bei dem zum Beispiel, du merkst, bei, das ist ein super Beispiel, um das zu erklären, weil ich habe mich auch echt lange, lange, lange damit älter Kopf gefickt, so, warum, warum, dann guckst du dir das so an und dann siehst du, okay, der Bruder geht jetzt den ganzen Tag pumpen, er ist jetzt älter geworden, er spielt irgendeinen Anwalt in irgendeiner Serie, <lacht> weißt du so, hängt auf roten Teppichen um, sieht aus wie ein Backpacker, ganz ehrlich, weißt du so, hat so seinen Rucksack so hinten drauf und läuft durch die Gegend, hat eine Brille auf dem Kopf. Der ist einfach nicht mehr dieser Typ, der aus den 90ern irgendwie aus Shaolin, weißt du, was ich meine so? Aus Staten Island und mit seiner Crew und da ist halt viel los, Straße, dies, das. Es ist einfach nicht mehr Es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Ja, ja. Deswegen, der Typ hat damals funktioniert zu dieser Energy. Genau. Er funktioniert in dieser Energy nicht mehr. Genau. Deswegen, weißt du so? Und da kann man auch nicht mehr erwarten, dass die Leute so wie sind wie früher. Oder auch Redman. Oder, oder, oder zu hin, Baby, Wu Und Wu-Tang? Viele andere Rapper. Geh vielleicht, vielleicht, also mal gucken halt so, also weil Nas hatte, Nas hat ein paar sehr, sehr starke Sachen in letzter aber Zeit ganz gemacht, finde ja, ich, also ja. TV ja. lastig so mäßig. Die waren auf jeden Fall respektabel, also ich finde auch seine Performances als Rap-Performances sind nicht ein Prozent schlechter geworden, aber ich finde, dass die Beats und so teilweise dann irgendwie nicht zu ihm gepasst haben und insgesamt trotzdem kommt er nicht ganz, was das Komplettpaket angeht, an 1996 Nas ja. ran. Aber teilweise sind die, in, sind die Raps technisch gesehen ein bisschen stärker als damals. Das ist schon mal eine Sache so und er ja. kriegt einen guten Vibe rüber, weißt du, da gibt's so ein paar Songs auch auf normalen äh, auf aktuelleren äh, Beats und so weiter, wo ich sage der hat das ganz gut gemacht. Nas ist einer, muss ich sagen, der transportiert den Spirit von damals relativ gut in die neue Zeit und passt dann auch ganz gut in die neue Zeit und sieht auch nicht so verbraucht aus. Er sieht noch immer noch frisch aus, so für sein Alter. Die, ich meine, die Leute gehen auf 50 zu. Weißt also, du, was ich meine? So. Es gibt schon lange. Deswegen. Es gibt schon, schon auf jeden mal. Fall die liebe ich immer, auch die Sachen und sehr gerne.
0: Auch Track, die Gaddafi, die ganze Bande. Hörst du gern so latin Rap auch? Ich weiß, das wissen vielleicht unsere Zuschauer nicht. Du hast mit zeit schon Musik gemacht. ein sehr stabilen Song.
1: Kennst
2: du den B? Ja, ich hab das Video gesehen auf jeden Fall. Ja, also das war cool, war ein
1: cooles Erlebnis.
2: War cooles Erlebnis. Kennt's Wie du kam der Kontakt mhm. überhaupt? Über, über Universal. Über Universal? Ja. Also war deren Idee, nicht deine, oder was? Äh, von uns allen
1: so. Also mein, wir hatten so irgendwie rumgespannt, so nach Los Angeles und dann gab es so irgendwie so das so, ey, was nicht Bock mit Zeit Brazil, das passt doch mit dir und alles. Und dann so hatten wir so ein Budget irgendwie, irgendwie da rumliegen gehabt und dann hieß es so, die wollen so. Natürlich, Bruder, muss, also, die machen nicht mit mir einfach so ein Feature, so, das ist ja klar, so. Natürlich, Natürlich wollen die ein bisschen was haben, so, aber ja. die Summe war okay, die, äh, gesprochen wurde, so, weißt du, dann hab ich so okay, gut für die Summe, kann man machen, so, guten Zehner, so, Bruder, weißt du, ist ja. okay, so, Kinder ist Traum, die, die, wollten das unbedingt trippeln, so, ich dachte, okay, kein Problem, warum nicht, so. Also Kindheitstraum, also
2: du warst 2% Fan.
1: Ich dachte nur, wenn das so klar geht, wir sind 10er und wir fliegen eh nach L.A. und drehen das durch und machen da irgendwas, Bruder. Warum, warum nicht, Bruder? Warum 10 Euro ist
2: Bombe, Bruder. So ja,
1: ja. Äh, 10 Euro ist Bombe, ja. ja, ja also, aber wir, ich hatte ein gutes Budget gehabt, leider nur in falschen Händen so.
0: Alles Thema. Ja.
1: Und äh, ging alles ein bisschen Boogie. Standard. Du kennst die Geschichte, und, Bruder. Yeah, you und, know me. Und ja, am Ende, Bruder, bin ich da gelandet und äh, ich
2: wusste von gar nichts, Mann. Aber Cypress Hill war schon so deine Band, ja? Die, mo die mochtest du? Ja, okay. ja, unter anderem so, ja. Was ist mit Latin Rap insgesamt? Warst du auf diesem Film, weil du selber von dort kommst? Geht, Bruder. Ich bin eigentlich voll der West Coast Fan so. Ich bin so, Was? West Coast, East,
1: East Coast, Southside ging nie klar bei mir. Aha. Ich weiß nicht warum, das habe ich nie gefressen. Ghetto Boys, magst du nicht?
2: Ich, also Southside so, ich Bruder, nur, nur West Coast, nur East Coast. Also ey, aber man muss mal dazu sagen, die Ghetto-Boys hatten keinen wirklich Southside-South. Sowas so wie Strix, yeah.
1: äh, ich will keinen beleidigen, Bruder, aber sowas wie drees Strix mafia das war's und, oder Southside oder dann dieses, alles was so war, so. das hab don't ich. Stand, don't stand, Bruder, Stop, ging don't nicht rein, ich. ich brauch dieses hier, ich brauch, ich, weißt du, Bruder, ich war zu, zu gebrandet, Bruder, zu gebrandet. 50 war der letzte, den ich schon gepumpt habe, so richtig intensiv. 2005 so mäßig und nach 50 kam eigentlich auch dann irgendwie kein anderer cooler Typ mehr so richtig irgendwie fällt mir das nicht mehr so ein. Aber ich meine so Latinos was war da? Latinos. Oh. Puh, ja. Bitte sag ihn bitte
0: von K ja. zum I zum D.
1: Kid Frost ist der King King Kid Frost ist für mich ja, der aber, King. Aber das sind doch alles Amis Bruder. Also das
2: war Latinos. Sicher, ja, nicht ja. also, also die ah, Amis. Klar,
1: klar. Big Pun Bruder Big Pun. Ja ich bin voll Big pan Fan Bruder Fat Joe Big Pun Cuban Link. Ähm, äh, no regga, CNN, sind auch Latinos. Also, Dings, äh, no regga ist Latino. Homie, big pun. Korrekt, Bruder. CNN, Pestativ. ich liebe die ganze Zeit. Italy, L Italy, in äh, ja, ja. <lacht> the Mac in the back of the egg. Wer noch, ähm, Mob Deep ist auch Puerto Ricaner, äh, Dings, aber äh, Prodigy. Ja? Auch Puerto Ricaner. Das wusste ich gar nicht. Ja? Ja.
2: Puerto Ricaner, ja. Halb das oder was? Ich
1: auch nicht. Ja, die sind alle so halb, halb ja, irgendwas. Ja, ja. New York, Bronx, alles Puerto Rico. Ja,
2: ja.
0: Six, Nine ist auch Puerto Ricaner, aber gibt's nicht gerne zu. Halb Mexikaner, habt das Video gesehen?
1: auf die Schnauze bekommen? Ja, du, von diesen... Ähm, Aber Sie, richtig. Von Guzman, von so einem CEO. Das ist auch so ein... Die halt, von
0: Guzman ist doch ein MMA-Sportler. Nee, der heißt noch, mit oder? Nachnamen.
1: Guzman, das ist bei uns ein Nachname. Ach so, okay, genau. Ja, und die haben dann irgendwie reingelockt, irgendwo ins... Ähm, im Fitnessstudio haben die sich aus Fans ausgegeben und auf Toilette haben die in die Fresse gegangen. Und irgendwie so. warum? Weißt du warum? Weiß nicht ich weiß warum. Weiß ich nicht. Er hat im Suff
0: hat ihn einen Fan aufgenommen, wo er am Flughafen richtig krass auf seine portugiesische Seite pöbelt und sagt, er macht nur die Mexikaner, weil seine Frau, äh, seine Mom war Mexikanerin, sein portugiesischer Vater hat ihn nicht gemocht. Er hat dann da alle auf ein, in einen Kamm geschert und das hat ein Fan aufgenommen. Einige Tage später gab auch viel Shitstorm von der Latino-Bewegung. Ist er im Fitnessstudio ohne Body und zwei, so also ist sein Untergang. Der kleine Schneider ist da so. Also kommt so zwei, sieht aus wie Big Pan ohne Fett vorher. Kommt so ein Monster rein, hauen die Scheiße aus dem Schädel und machen noch Witze dabei. Also ist ganz hart. Kannst du bei Ben Bugatti sehen?
2: Grüße ja, an Ben. Okay, zieh ich mir rein auf jeden Fall. Ja, 6 also, ix ist auf jeden Fall was für ein Lappen. Also ganz ehrlich. Also das ist so... Dieser Typ ist die Verkörperung von... Schwachsinn, so. Ja. Der, wenn du den anguckst, so, das ist so alles, was Hip-Hop-Scheiße ist, ja. verkörpert dieser Junge in meinen Augen. Ja, Soll ich dir ganz ja. ehrlich sagen? Ja. Man kennt doch die Fotos von damals, so wie er ja. mit seinem Rollkragenpullover und so, so ja. wie, so mit seinem schnell. Er sah so aus so wie der letzte Lappen aller Zeiten. Aber, das, ganz ehrlich, okay, Snitch, okay, alles klar. Er übertreibt seine Rolle vor der Kamera, schiebt die ganze Zeit Filme, wo du sagst, normalerweise, Bruder, eine Backpfeife, du rennst zu deiner Mutter unter den Rock. Jeder sieht das sofort, was für ja. einer du bist. Aber, der größte Punkt von allen ist, das ist ein verurteilter Sexualstraftäter an Kindern. Haltet doch endlich, eure Veränderung. Wirklich? Ja, was soll die Scheiße? Das weiß ich gar nicht. Der Junge wurde doch verurteilt dafür, dass diese ganzen WhatsApp-Verläufe sind. Er wurde doch verurteilt, Mann. Lass doch mal sein, diese Filme, von wegen Six Nine, mix Nine. Ja, ja. Wenn, wenn du irgendwas so verurteilt bist, wenn es schon bewiesen ist, dass du irgendwas mit Kindern zu tun gehabt hast, Bruder, weg. Das ist vorbei, Bruder, ist vorbei. Einfach weg mit dir. Das ist vorbei, ja. Das ist vorbei, Mann. Was ich nie wusste. Ich habe ein,
1: hab ein, zwei Songs gesehen, gefeiert mal so. Ich glaube, wir haben alle mal waren kurz auf den, so, dass wir sagen so, ja, cooler Song, cooler Beat, der schreit da rum und so. Ja,
0: ich stimme.
1: Ich war mal ganz kurz so auf dem Film, weil er ist auch Latino. Aber teilweise okay auch. Ist okay. Er ist auch ein Spaß die, aber die sind da drüben sind die alle so aus. Die schießen die einfach nur auf dich, weißt du so, die, sind alle, die haben alle nichts drauf irgendwie drüben, so, die haben alle eine Knache und es juckt auch nicht, wie klein oder dünn oder einer ist, so, weißt du, vielleicht ist er auch so abgefuckt, aber er schießt sich, wenn er broke ist, weißt du schon, meine, so, aber was er sich geleistet hat oder und bei solchen Filmen so, dann, ja, dann kriegt man so Antisympathie, Bruder, ja, so. kann hat man nicht mehr feiern, so ein Mensch.
0: Was ich sagen wollte, Freunde, ist, ich bin eigentlich auch immer notfalls für einen Angeklagten, was der Mystical, Alter, für ein Hund ist, wusste ich nicht und das ist auch kein Wuschhund, das ist alles, ich über, hast du das auch gesehen, ich aber hab, ich habe da nicht verstanden dass den Cash überhaupt noch mal gecited hat danach. Das ist ja auch wieder ein starkes Stück. Ähnlich wie viele sagen, ey, jetzt ist mit A. Kelly in der Öffentlichkeit, aber ihr wusstet das Jahre vorher und habt ihr alle genau. supportet. Es, gab
2: auch, krass, es gibt ein äh, berühmtes Interview von Lil Wayne zum Beispiel, da war mit Baby und so weiter, diese ganzen Leuten dabei. Cash Money Records und so, ja. die sitzen da halt so rum. So, Das ist auch ein bisschen länger her, das war so zur Anfangszeit von Lil Waynes Hype so. Der ist 13 Jahre alt und Lil Wayne sagt, ja, das hat sich richtig gut angefühlt. In dem Augenblick, wo ich das damals gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war Anfang 20 und habe mir da nicht so viel da reingedacht, dachte irgendwas kommt, ich, kommt mir komisch vor, aber ich habe nicht, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das so überlege, Bruder, du bist ein erwachsener Mann, Alter, du schickst irgendeinen zu einem 13-Jährigen und guckst dabei zu, wie ein, was ist dein Problem? Und genau das gleiche halt auch in Hollywood zum Beispiel, wo du gesehen hast, wie Leute wie zum Beispiel Brian Peck oder so, weißt du? Das ist das ist Brian so, Peck? Aus der Filmindustrie hat der Nickelodeon auch noch mit Kindern gearbeitet. Wird dann wegen Kindesmissbrauch verurteilt, geht ins Gefängnis, kommt zurück und spricht den Audiokommentar auf der Blu-Ray von X-Men. Ja. und kriegt dann einen Job dann wieder bei Kinderproduktionsfirma, Bruder. Deswegen, ja. diese Welt ist ein abgefuckter ist alles, Ort, was ja. das angeht, dieses Thema. Deswegen ich bin ich da auch, was das angeht, halt immer ein bisschen zickig, weil das ist so, jetzt fickt ihr hier mit unserem Fundament. Ja, wir sind, noch, mitten, sind, plan, sind, plan. Wir sind noch mit dem, hast du gut
1: gesagt, Bruder, wir sind noch mitten im Prozess. Die ändern doch gerade alles. Die ändern gerade alles. alles, Politik, Kindergärten, dies, das, geht schon alles los.
0: Wir machen Wir haben. Beide wir sind mitten am Ende, Bruder. wir, sind, glaub, wir kriegen das, diesen Prozess entweder den Anfang, ich glaube nicht das Ende, aber wir sind mitten im Anfang von diesem Prozess. In meiner alten Heimat, Schöneberg, machen sie jetzt einen Kindergarten auf. Ich habe ja schon das Beispiel gesagt, bei dieser überdosierten Emanzipation ist, wenn du Huhn und Hahn nicht mehr sagst, wer Huhn und Hahn ist, weiß keiner, wer aufs Ei aufpasst. Jetzt stell dir mal vor Huhn und Hahn, können einfach auch sagen, ach wir sind jetzt Fische. Weißt
1: du? Also. Oder Füchse. Aber Füchse. Egal, ich scheiß drauf. Apropos ich bin Füchse, Ro
0: Grüße an den Roten.
1: Ja. Ich wollte jetzt nicht unpolitisch korrekt sein oder sowas. Das ist einfach nur meine unpolitisch Meinung. Korrekt. Und ich glaube.
0: <lacht> <lacht>
1: Der war gut. Das ja? war unpolitisch korrekt. Ich wollte nicht, ich wollte politisch korrekt sein.
0: Nach Pim, nach das ich will unpolitisch korrekt. Ich bin unpolitisch,
1: bin korrekt, unpolitisch korrekt. Beste Gib, T-Shirt. Gibt's, Gibt's nicht? Korrekt. unpolitisch korrekt. Gibt's nicht? Das ist, das Ach so, politisch ist das korrekt, was wir sein wollen, Bruder. Unpolitisch also, korrekt. Ach so, okay. Sind
2: wir. Haben wir das jetzt getaucht? Ja. Haben wir das, ja. das getauft, Bruder.
1: Ja. Ja. Bruder, guck mal, und ich, ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, ich bin froh, dass meine Kinder, wenn das soweit sein sollte, was ich nicht hoffe, ja, Gott bewache, so, ähm, bin ich froh, dass meine Kinder zu alt sind dafür. Die sind dann so rausgewachsen, so, Bruder, weißt du, mein, mein, mein Sohn, Bruder, verlässt bald die Schule. So in fünf Jahren. So. Und meine Tochter, Bruder, die ist auch schon alt genug und so wissen, dass ihr Mädchen ist und gut ist, Bruder. Weißt du, ich meine, wenn, diese Probleme werde ich nicht mehr erleben, Bruder. Und ich hoffe, dass andere auch diese Probleme nicht erleben. Bruder. Du hast es ich jetzt angesprochen. Eine Sache, ganz okay. kurz.
2: Ähm, es ist jetzt gerade zwei Tage her, deswegen muss ich das ganz kurz sagen. Du hast ja von Amerika geredet. Man muss ja sagen, Amerika ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das Bundesland so, das Bundesland so. Aber hier in Deutschland ist alles schon ziemlich einheitlich. Wir haben ein Kind aus unserer Familie, der ist 14 Jahre alt. Der macht grad jetzt, ähm, jetzt gerade das erste Mal sein Praktikum. Ne? Der ist bei, bei einer Kita gelandet. Kommt nach Hause, sagt, ja, ich muss dir so ein Buch vorlesen und so. Und äh, das war so ein Buch, da ging es um eine Frau, die halt ein Mann wird, so. Oder wir reden von der Kita her, ja, die sind vier, fünf, ach, sechs Jahre alt. Was ist los? Die waren in der Kita. In der Kita ist das Buch, die packen das, das da gibt's rein. Das gibt
1: es schon erst in der Kita-Programm.
2: Ja, und jetzt kommt ein 14-Jähriger, der da Praktikum macht und liest oh. kleine Kinder, die 4, 5, 6 Jahre alt sind, vor von der Entwicklung von jemandem, der Sam heißt und danach dann Susi werden will. Weißt du, was ich meine so? Es geht einfach zu weit, ja, wenn frei, du mich aber, aber egal. Gut. Hey, wir also haben ich finde
1: das nicht gut. Wir sollten uns einsetzen eigentlich so dafür. so. Guck mal, letztens habe ich auch so einen äh, so krassen gepostet. Ich fand es cool, was Carsten macht, Bruder. Ja, ich schwöre dir. Von wem? Sorry, Bruder, ich esse von unhöflich. Warte kurz. Macht nichts, hab ich
0: erfunden.
1: Ich finde, was Carsten Steuer macht, ist Karsten richtig spannend. Ja, okay. cool, finde ich cool, was der macht. Und wir sollten irgendwie, sollten wir alle so ein Auge auf sowas haben. Und aufpassen, so dass es nicht aus dem Ruder läuft. Weil das war auch so ein Problem bei uns damals in der Kindheit, in den 90ern in Leipzig. Jedes, jedes Wochenende ist ein Kind äh, entführt worden. Oh
0: Gott, echt? Ja, ja. Leipzig gibt es doch diesen Babystrich, diesen grausamen, oder bei euch? Oder nein, ist der, Leipzig, nein, ist der nein, da? Bruder, nein. Es gibt gar keinen. Halle, Schule. Entschuldigung, Halle, wisst ihr, nee. Halle. Da ist alles, alles
1: cool mit sowas. Halle. Es gibt keinen Babystrich, ne, Mann. Alle, ähm, Und äh, Gott, Gott sei Dank, Bruder. Ja, ja. Ne, äh, damals, Bruder, dann 90er Jahre, kamen äh, Kinder aus Straßenbahnen entführt worden. So. Ja. Lösegeld, So, mit Schüssigkeiten und so. Da gab es ja diese Belehrung. Wortwörtlich. Nehmt keine Süßigkeiten von Fremden an, und so, kommt er nicht von irgendwo her. In den 90er Jahren gab es keine Kameras, es gab keine Dings, es gab dies. Da wurden Kids einfach entführt. Ich weiß du so aus unserer Nachbarschule, kennst du, du hast eine Schule, irgendwo im anderen Bezirk eine andere Schule. Aber die Kids kennen sich alle. Und der ist verschwunden. Auf einmal nach zwei Wochen taucht er wieder auf. Die Eltern haben Lösegeld bezahlt. Also originale Entführungen. Echte originale Entführungen, wie im Film, Kind mittendrin, Transporter, das gibt es heute noch bei uns. So, letztens auch so vor halbem Jahr. Jahr ungefähr, ist ein weißer Transporter durch Leipzig rumgefahren, das sind auch ein, zwei Kinder äh, weg. Oder, verstehst du, sowas ja, gibt es ja, auch im Osten, Bruder, und das gibt's in ganz Deutschland. Und äh, es gibt solche äh, Pedochringe und so, äh, solche Leute gibt's. Solche Leute gibt es, Bruder, da habe ich Anzeige bekommen, alles war mir scheißegal, Bruder, aber wenn ich merke, dass da jemand so diese Richtung tickt, Bruder, wäre ich behindert. So, und solche Leute, Bruder, solche Leute sollten sich Therapie suchen, so. sollten Therapie suchen und äh, es gibt so richtige Bezirke, wo solche Leute, es gibt richtige Ecken, wo solche Leute dahin transportiert werden, so mit hier mit dieser Fußfessel Fußfesseln? Fußfesseln. Und die wohnen da richtig, Bruder. Die wohnen da richtig. Und es gibt so richtige Ecken, so, wo man weiß, Ach so, da Fußfessel, Der Block ist voller Petos, aber davon, mhm. ist halt Krips davor, die wir beobachten alles. Da kannst oh, du nicht. In Leipzig, oder was? Ja. In Leipzig gibt's Du auch meinst so aber nicht
0: Fußfesseln, Romic. Du meinst die elektrischen Fuß, was Rudi auch hatte vor
1: uns. Na, dieses, ähm, dieses, dieses ähm,
0: wie heißt das, Belasch? Dass sie sehen, wo du bist, Mann. Genau, ja dieses, so elektrische GPS. Fußfessel.
1: Fußfesseln heißt das, genau, mit GPS. Ja, ich muss zu so Hause bleiben, diese ja, Filme. Ja, ja. Dieses, genau. Hausarrest. Ich bin selber mit meiner Schwester, bin ich selber von solchen Leuten gerannt. Da hat ein Typ damals mir eine Straßenbahn so gezeigt. so oh. Hier Süßigkeiten, Süßigkeiten. Ich so, Maßriegel. Wow. So wie hier, Peter, Carlos Käse. Kennst du den von den Chip und Chaps? Diese Käse. Kennst du das? Ja, Chip und Chip. ja. Da gibt es so einen Dicken, der immer Käse riecht. Der macht so. So war ich Maßriegel. Ich bin direkt auf den Los. Meine Schwester packt mich. So, nein. Nein und so. Weil jeden Tag haben diese Belehrung überall so, dass Kinder werden. Und Leute, so da gibt es richtige Banden. Auch Ausländer dabei. also waren noch Ausländer, die die Kinder einführt haben. Also, ja ja, ja, ja. ja ja es gibt überall die gute und schlechte, Bruder, die, die das ist der Beweis. Die brauchten dieses, weißt du? So, echt ja, so, ein Kind mit, ich warte, die Eltern machen Filme, ich krieg mein Geld,
2: diese Filme, ja. weißt Wollt du?
0: Würdest so? du sagen, dieses hier mehr in Deutschland als in Kuba?
1: Warum gibt es gibt's das nicht, Bruder? Mhm. Ich weiß nicht, warum es gibt vielleicht irgendein B, das meine Frau so, oder vielleicht irgendein größer, ich vergreif's an ein Kind, weißt du, was ich meine so? Aber dieses. Dieses Klischeehafte, so dass es sowas gibt, bei uns gibt's nicht. Ich glaube, das gibt's in vielen anderen Ländern nicht so stark wie in Europa vielleicht. geächtet und nicht integriert, wa? So, ich will nicht reden, weißt Bruder, aber es ist sauber. Und ähm, Deutschland äh, ist in der Kriminalstatistik recht weit oben, leider. Recht weit leider. oben, ja. Ja, ja. Und ich bin auch schon gerannt, Bruder. Gerannt, gerannt, Bruder, von dem Typ. Der Typ hat uns bis nach Hause verfolgt, meine Schwester gepackt, gerannt, Bruder und ich habe dann gemerkt so boah der der Mann will was von uns ich bin übelst gerannt, Bruder wir sind ins Heus, äh, in in, in den Hause rein aus dem Fenster geguckt der stand eine Stunde vor uns raus. hat nach uns geguckt so Bruder ich glaube der hätte mich gepackt weil meine Schwester ähm, hat einen schlechten Tag gehabt das waren Zeugnisse, die hat schlechtes Zeugnis gehabt und haben uns gestritten ich war klein ich wollte so einen Schokoriegel der hatte kein Geld mit der hatte das Geld mitgerahmt die wollte mir nicht geben weil ich habe die ich hab ihr Kopf gefickt so ich habe ich hab sie so genervt dass ich sie mir nicht mal Schokolade kaufen wollte so wie viele Jahre ist sie älter die ist Jahre sieben Jahre älter. Ja, und die hat schlechte Noten gehabt, so, weil die auch kein Deutsch, weißt du? Und ich wollte einfach nur Süßigkeiten, so. Die haben uns gestritten, die haben mich allein gelassen, diese Ecke. Die hat mich einfach allein gelassen. So, fick dich, ich allein ist alleine nach Hause. <lacht> Renn mir hinterher oder ich streik weiter, so. Ich streike, streike, ich seh nicht mehr meine Schwester. Auf einmal sehe ich diesen Typ vom Weiten. Oh nein. Kommt auf mich zu. Der hat uns immer verfolgt, über Wochen lang, Bruder. Ich schwöre dir. Ich dachte, äh, der Typ verfolgt uns irgendwann. Meine Schwester hat Paranoia gehabt und so. Bruder, ich sag dir ehrlich... Und der Typ hat auf mich abgesehen. Ich bin um mein Leben gerannt, ich habe geweint, ich habe geschrien, Tata. Mein Schwester heißt das nicht, manchmal Schwester Tata. So, ich so, Tata. Ich bin gerannt, gerannt, Bruder. Und äh, da hat er versucht, mich echt zu empführen, der Typ. Da hat der Typ, das war ein Ausländer, kein Deutscher, ein Ausländer, und der hat versucht, mich zu empführen. Und der ist mir hinterher gerannt. Also richtig wie ein Mann, ein Mann hinterherrennen, so, so. So also ein Jung. So. Und ich bin gerannt in mein Leben. Und dann bin ich so direkt rein in mein Tor, rein in die Wohnung. Ich habe den Schock meines Lebens gehabt. Und seit dem Tag bin ich nie wieder ohne meine Schwester irgendeinen Meter gelaufen und so. Und damals in den 90ern war das sehr krass, Bruder, dass Kinder entführt worden sind und verlöstet Geld äh, abgegeben worden sind. Zum Kotzen. Also die Leute brauchten die Kohle dafür, Bruder, weißt du? Pervers, Also richtige Huchensöhne, Bruder. Ja. Also jemand, der das sogar für die Kohle macht oder sowas, der ist genauso ein dreckiger Peto. Also, auch wenn er das Kind nicht sexuell irgendwas so, der steckt da mit drin, Bruder, das ist genauso ekelhafte Menschen,
2: Bruder. Ekelhaft. gibt es alles außer Kinder. So ist es Alles außer Fall. Kinder. Ja. Guter Leitfaden auf jeden Fall. Wie war es denn da in Leipzig dann? Ich meine, du hast ja schon öfter darüber erzählt, auch, dass du so in die schiefe Bahn ein bisschen geraten bist, ne? Wie kommt es dazu? Was glaubst du denn, was da der ausschlaggebende Punkt war? Hat man geguckt und hat nachgemacht? War es eine Geldfrage, wie bei uns oft? Das
1: war so, ähm das war eher so, Bruder, dass wir einfach jung waren, so wie bei jedem so, glaube ich, bei jedem. so Aber meinst du mehr Filmeschieberei oder ja, dass das war mehr
2: gegen um Geld Lange
1: auch? Langeweile, also was heißt Geld? Geld kam bei mir schon mit 14 so und äh, ich habe mit 14 schon mein erstes Geld gemacht. Ja. Und so Da habe ich so für ein paar Jungs ein paar kleine Sachen gemacht. so.
2: Aber das meine ich ja damit. Ne? Genau
1: ja. und wir fanden es cool, wir waren ein Gangsterfilm, wir wollten ja. Gangster sein, krasse Zuhälter, wir wollten so Mafiosis sein. Mit 14, 15, so Kinderfilme halt. Waren Filme und Musik Einfluss? auf äh, meinst Nee, die Musik und Hip-Hop. Ich habe immer Hip-Hop. Habe ich immer getrennt von meinen, äh, mhm. meinen Filmen. Ich, ich, ich nenne es einfach mal Filme, weil in dem Alter schiebst du wirklich Filme so. Also ja. Jeder Jugendliche schiebt seine Filme. Das liegt an der Pubertät. Du kommst in die von deiner Fantasiewelt in die reale Welt. So, weißt du? Das nennt man Pubertät. Wenn du merkst, okay. Ich lebe jetzt in der realen Welt, nicht mehr in der Fantasiewelt. Weil als Kind fantasierst du viel, weißt du? So sehe ich das Pubertät. Pubertät ist halt so diese diese Phase, diese Phase, wo du reinkommst, echte Leben. Und dann willst du natürlich auch erwachsen werden ganz schnell. Und cool werden ganz schnell. Und willst unbedingt 18, damit du in die Disco reinkommst schnell. Du siehst die älteren Jungs mit so Autos, Goldketten, cool. Jeder
2: redet über den. Die das typischen
1: Klischeefilme, genau, genau. Bruder, wie bei jedem, der Filme schiebt irgendwann
2: so. Aber wie war das bei euch? Wenn, gab es die Möglichkeit, auch abseits von solchen Geschichten gut Geld zu verdienen. Man Musste man unbedingt, sage ich mal, da wo du aufgewachsen bist, auf die Schieferbahn gehen, um Geld zu haben? Mm. Boah, wir haben es nicht alles gelernt, so glaube ich, Bruder. Hm. Wir haben es nicht
1: alles gewusst. so. Ich wusste, okay, wenn ich es irgendwann... Ich habe immer halt so geredet, so, ja, ich will nie wieder normal arbeiten und so, niemals nochmal. Ich war mit 15 schon Baustelle so. Und hab schon mies abgekotzt, so, über Abriss. So, hab ich gesagt, kein Bock, Mann, Alter. Äh. Hast du mal einen Knastormick eigentlich? Nein, Bruder, noch nicht. Ich war tausendmal Ausschuss im Zelle, aber noch nicht so. Ich hab einen krassen Anwalt. Entschuldigung. Ich hab einen krassen Anwalt, Bruder. Wenn er seinen Hack kriegt, dann arbeitet er auch gut, Bruder, weißt du. Und ich hab immer, immer Glück gehabt. ich bin seit 2008 auf Bewerbung. Ja, Das erledigt
0: jetzt meine Frage, wie du in die Staaten gekommen bist. Ich bin seit
1: 2008 bist. auf Bewerbung und äh, das, wie ich in die Staaten gekommen bin, ich ein Wunder, ja. ist ein Wunder, Bruder. Ist ein Wunder. Weil die haben vor mir Leute abblitzen lassen. Die waren Millionäre, Bruder. Die kamen mit diesem Polo. Bam. Ja. Kennst du diese? Ich komme gerade vom Golf. Diese, diese. Ich bin Chicky ja, Mickey. Ja, ja. Ich hatte vor haben Abblitz, So ein Typ die abblitzen lassen, Bruder. Der ist hat rumgeschrieben, ja. Bruder. Die mussten den rausschmeißen. Mhm. Und ich dachte, guck dir den Typ an. Mich. ich mich krass gewundert. Mit Bruder. meinen Tattoos, Bruder. Da habe ich schon keine drei Punkte gehabt jetzt würde ich mit denen nicht mehr reinkommen, glaube ich. Und ähm, ich mit meinen Tattoos, ich dachte mir so, boah, aber die haben auch einen, 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 äh, einen schwarzen Bruder vor mir, der so Afro gab, kam drin, voll kam, den Bruder. Den haben sie auch gelassen. Da dachte ich mir, okay, die machen nicht so dieses Aussehen, sondern die befragen dich. Die achten dann auf deine Auge, deine Psyche, Mimi-Geste, diese Filme, weißt du so. Und ich war dort und ich dachte, sag einfach nur Sir, sag einfach Sir. Ich gehe Tennis, so yes Sir, yes Sir, what do you make in the USA. Uh, sir, I make holidays, I, I will, will inspiration for my music und
2: so. Ach, die Sache ist in Amerika gerade. Ich dachte, in Deutschland redest du
1: Nee, ich war in der Nein, Botschaft, in Berlin. Nachher, ich ich Botschaft in, Berlin. in Berlin. Und die checken mich komplett genau. ab, so. Genau. Und da hat der am Ende, ich war
2: der allerletzte Bruder, aber ich hab mich nicht
1: getraut. Ich hab Paranoia gehabt. Ich so, guck, lass dir noch Zeit, Chico. Warte noch den. Ich einen, irgendwann war alles, alle Bruder, keine Schlange mehr. Ich war der letzte. Der letzte Choma, war ich, Rainer. Weißt du, ich gehe da hin so und äh, der Typ fand mich cool, weil ich Sir gesagt habe. Also, I like you. You, you. you say to me, Sir. Ich so, ja, yeah, I have respect, Sir. So, guck mich an, so, ja, yeah, welcome in USA. Da dachte ich Alter, ich, Bruder. Ich hab noch Verfahren offen. Ich hab Verfahren voll Glück gehabt, Bruder. Ich hab, jede, ich hab jedes Jahr bis jetzt eins bis zwei Gerichtsverhandlungen gehabt. Jedes Jahr. Immer Bewerbungsverlängerung, Verlängerung, Verlängerung. Gut Geld gegeben, weißt du? Ich so. darf ja gar nicht eigentlich über zwölf, über zehn Jahre du nicht, laufen. Bruder, taufst du nicht? Mein Label, ich will damit schnell, mein Label-Boss war auch baff. Der hat mir aber alles so erzählt, du musst da so und so machen. Ich glaube, die haben vorher angerufen. Aha. Haben mir ein bisschen so auf den gemacht.
0: Mein bringt nichts, Bruder. Mich hatte Wayacom eingeladen, relevant. Die größte ähm, ist wie Kirchmedia hier und es ging gar nicht klar. Und du hast da ziemlich Glück gehabt, auch bei deiner Bewährung, hat ziemlich viel Scheiße gemacht. Sch Weil ich hatte mal zehn Jahre Führungsaufsicht als einziger nicht Straftäter. und du
1: hast zwölf Jahre auf Bewährung. Bruder, ich bin seit 2008 auf Bewährung ja, ich mein, ich mein, ich mein und ich hatte mal so zwei, drei Monate, wo die vorbei war und gleich wieder die nächste Scheiße und gleich wieder drei Jahre. Ich krieg immer zwei bis drei Jahre. Wenn ich zwei Jahre ja. habe, bin ich glücklich, war ich bei der nächsten Scheiße kriege ich ein Jahr Verlängerung das sind dann drei. So, wenn das nicht klar geht, gehe ich so lange im Berufen, bis sie die Richter wechseln und dann habe ich irgendwann einen Richter, der irgendwie das alles schon vergessen hat. <lacht> Weil so, es macht einfach alles mal Anwalt, Bruder.
2: Bruder, mal abgesehen davon, dass ich eine fünfte in Mathe gehabt habe, aber es sind 15 Jahre sogar. Ja. <lacht> 2008, 2008. 2008,
1: Bruder, da habe ich meine ersten drei Jahre, habe ich meine drei Jahre bekommen. Dann verlängern, verlängern. Ich war vielleicht insgesamt von diesen ganzen 15 Jahren, war ich zwei Jahre nicht auf Bewerbung. Ey, als ich Bewährung bekommen habe, soll es nicht heißen, ich bin es krass, bei, Nein, Bewährung hat
0: es blöd, Bruder. Der hat einfach reingeschickt. Ohne Worte, oder? Ey, als, das ich so als ich Bewährung bekommen habe, kein Witz, als meine Bewährung verlängert wurde, hat so ein Bulle seine Marke auf, also irgendwas hat auf den Boden gehauen. Nur Stöße meinte, wenn der Udo jetzt frei kommt, arbeite ich hier nicht mehr in den Schweineverein, Hat das er gesagt, Der Applaus war so Bruder. Das weiß man gar nicht, du bist eigentlich auch schon immer mit dem Boxen verbunden,
1: ne? Ja, mit Kampfsport bin ich so vertraut, seit ich klein bin. So, hab viele Sportarten gemacht, alles Mögliche probiert. So, mein Vater hat immer gesagt, du musst Sport machen. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst Sport machen. So, Und dann macht man halt Sport, so als Kind. Irgendwann so, verfolgt einen so das ganze Leben, so mal mehr, mal weniger. Früher war ich mehr aktiv, so heute mache ich es einfach noch so, das Schatz for fun, so ein bisschen fit bleiben, so dies, das. Bleib. Äh, Bleib so. Was, ist dein,
2: was ist dein Bereich?
1: Boxen, thai Boxen, Boxen, thai -Boxen. Ja, BJ mache ich ein bisschen so, jetzt äh, switch ich jetzt ein bisschen rein. Hab da mal ein paar Mal reingeschnuppert, so ein Kollege von mir ist Trainer. Viele ja. Jungs von mir machen Boden. Aber jetzt wenn meine Hände wieder okay sind, so dann geht's los. Dann mache ich ein bisschen mehr Boden. Ansonsten bin ich mehr so im Stand so, mehr aktiver so.
2: Was war mit deinen Händen?
1: Äh, ich habe keinen Unfall gehabt, habe ich mich geschnitten. so. Mhm. Okay. Aber ich war selber und äh, war tollpatschig und es äh, ist einfach so ein Unfall. Passiert mal so. Mhm. Zwei OPs und wieder alles okay. Ich muss Ey, es so machen und so und dann passt alles wieder. Du bist Rapper, oh Schau's
0: Du bist Rapper, du musst sagen, acht Schüsse. Hä? Das war ein das war Mann. neun, Bruder, der neun, der wie der bei 50. Gerade angeschossen, jetzt der Real Talk hier. Ich habe
1: mich nur geschnitten beim Kochen, so. Einfach geschnitten. Cracker hast du aber wenigstens gekocht. Komm, bist gangster
2: Rapper? Mann. Ich hab wenigstens für, von für meinen Kids ich gekocht. Oh, nee, <lacht> Kein Cracker. Karriere mehr. weg hier. Nein, 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 dann lass mir kochen. Nee, nee, Cracker hat auch früher gekocht. Cracker, ja, war ja Kochmann, ne? Ja. Ja. Hat auch mal was Ekliges gepostet, mit Fingerkuppe weg. Aber Kochen ist gefährlich, Bruder. Es ist manchmal gefährlicher als Straße. Was soll man sagen? Die meisten, die meisten Menschen sterben im Haushalt. Siehst du, ne? beim Kochen für die Kinder. Ihr kennt doch nicht
0: Alle sind tot, wer ist am Leben? Nur noch auf der Oder Koch, wa?
2: <lacht>
0: Kennst du nicht, die ist egal, Alarmstufe
2: <lacht> rot. Bruder, ich bin nur der Koch. <lacht>
0: Aber ihr werdet lachen so. Bei, bei Köchen ist auch immer, was Und so Küchen manchmal abgeht in Berlin, da schlagt einer in die Ohren.
1: Äh, Taekwondo-Kämpfe habe ich viele, ja. Einige so, acht, neun Stück, so. Taekwondo hast du auch gemacht, ja? Taekwondo 98? So, ja. intensiv. Acht oder neun? Äh, nee, äh, acht, neun. Ach, acht acht bis neun Kämpfe, A so ungefähr fast zehn Kämpfe mhm. habe ich, so. Taekwondo-Meisterschaften habe ich la lange trainiert, so. Beinen habe ich lange trainiert und äh, Boxen habe ich eigentlich so viel. Spraching so, aber Das war die Zeit, so, da war ich so ein bisschen in die schiefe Bahn geraten, so. Und dann war mein Sport irgendwann scheißegal, so. Mhm. Waren andere Dinge halt wichtiger, so.
2: Magst du MMA? Ja, voll. Verfolgst du UFC? Ja, voll, Bruder. So. Ja, We also, Wer sind so deine Leute? Ähm, Worauf freust du dich? Mars Vidal kommt ja jetzt bald wieder.
1: Ja, Mars Vidal kämpft doch jetzt gegen, äh, gegen wen kämpft er nochmal? Du weißt doch, wen, gegen den, oder? Die haben doch jetzt, äh, einen Gegner für den. Denis Vidal
2: kämpft gegen Gilbert Burns Gegen das? Gilbert
1: Burns, gegen ja. den Brasilianer, genau. Das genau. wird hart, das
2: ding, Bruder. Das wird, hart, das wird schwer für ihn, ja? Ja, das wird schwer für Aber wenn, so ein guter Fall.
1: Wenn Gilbert, der wird versuchen, oben zu bleiben. Wenn Gilbert runtergeht, dann hat er ein bisschen Probleme. So. Das könnte passieren ja wird wohl passieren glaube ich so hat er hat schon gut geschlagen gegen äh, gegen ähm, gegen den Tschitschen, wie heißt er nochmal Ramza äh, äh, Ramza Chimaev hat sich gut geschlagen Gilbert gab es ein gutes Unentschieden so und da, der, da siehst du schon so ein bisschen was er drauf hat so wenn Fall. er gegen Chimaev Ramza hat er auch gewonnen offiziell ja ja, das war ja sehr knapp aber es war ein gutes Ding so das, siehst, das siehst du was er drauf hat Bruder und er wird auf jeden Fall massiv gut äh, gut drücken
2: ja.
1: stand wie Boden so
2: also Tipps auf Gilbert also, ich,
1: ja, also ich ich, 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 ich ich sehe die Vorteile bei Gilbert so und Masvidal, man weiß, er hat auch mal was in der Trickkiste so. Schauen wir mal so, aber es wird auf jeden Fall ein enges Ding für Masvidal so. Schau wir mal, also, weißt du, guck mal, Flying Knie, hat man auch nicht gedacht. Also,
2: kann da passieren sowas <lacht> so.
1: Aktion Lagi und sowas <lacht> oder alles mögliche. wieder das auf jeden Fall entstanden. Stand, eine Granate. So. Also Gilbert wird Probleme im haben, der wird wahrscheinlich runtergehen mit ihm und dann wird er unten ein bisschen sein Glück versuchen. Ja, Mann. Hast, Weil, du, hast du Joels Kar Karriere verfolgt damals? Ja, der ist, in Deutschland, der ist nach Deutschland gekommen als Olympiaringer, okay, ist genau. geflohen, hat hier in Hamburg eine Schule aufgemacht, ja. hat die Leute trainiert, so ist ein alter Deutscher so eigentlich. Und ja. ähm, Genickbruch. Hat er, er hat einen Genickbruch Genick. gehabt, das ist der erste Kämpfer, der sich den Genick gebrochen hat und äh, dann weitergekämpft hat. So. Genickbruch? Der, der hat sich richtig das Genick gebrochen und seine Muskulatur ist so stark der hat so eine krasse Halsmuskulatur, dass die Muskulatur alleine den schon
2: gehalten hat. So, so konnten die nicht schnell ins Krankenhaus fahren und retten. Ein Unmensch dieser Typ, ja? Ja, der boah. ist in irgendeinem kubanischen Labor gezüchtet ja, worden. Ja, ist, ist nicht normal. Aber ja. solche haben wir in Massen. Und Aber da fällt mir die, die ganze die Zeit die was ein. <lacht>
0: ich suche die ganze Zeit nach einem. Ich, ich, es gibt ein ganz oder gab einen ganz krassen, starken Boxer aus Kuba, der hat Olympiade auch immer geboxt und meines Erachtens war der für Klitschko und die konnten das nicht managen. Weißt du, wen ich meine? Hernandez. Gomez oder
1: Fernandez? Hernandez und ähm Herr Landes ist Landeskissen-Guter. Und äh, wie hieß denn nochmal, der jetzt, wo Klitschko den so gestriffen hat oder so umgefahren ist mit seinem Knie. Sein Namen war gestern oder über mich. Ja. Auf jeden Fall, es gab gute Kubaner, es gibt auch noch bessere in Kuba, aber die lassen mich raus. Und wenn ja, die rauskommen, hab ich auch gehört. kommt da diese schöne Welt, weißt du, Glamour, Hype, die Stars und dann geht
2: er mal ein Sportler daran kaputt so ein bisschen. Also die kubanische Boxschule ist genau. eine der besten der Welt. Genau, ja, ja, habe ja ich auch immer gehört. gehört ja, ja. Aber da ist auch viel mit, zum Beispiel Überlebenskampf und so. Wo Joel erzählt hat, zum Beispiel, wie der irgendwie mit dem Wrestling aufgewachsen ist, oder? das war schon hardcore. Also, du hast unten irgendwie zu wresteln und diejenigen, die am besten wresteln, kriegen mehr, mehr Essen. Ist so. Die, die wrestlen für Essen, Bruder? Ja, ich sag's dir, wie es ja. ist. Also, wenn du der beste Wrestler bist, dann kriegst du am meisten auf deinen Teller.
1: Bei uns bezahlst du die Menschen immer mit Essen. Also, die, also, es gibt
2: andere schöne Dinge
1: so, aber bei uns ist so alles am Arsch, dass du, dass die Leute schon Geschäfte machen mit Essen einfach nur. Ja. Mit Fleisch. Fleisch ist ja verboten bei uns. Und, äh, Rinderfleisch. Fleisch ist bei euch verboten auf Kuba? So, weil, wir, äh, das ist nur für die Reichen und für Ärzte und sowas. Dann musst du ins Restaurant gehen und viel Geld da lassen, dann kannst du Rinderfleisch essen und ansonsten, weil wir haben nie mehr keine Exporthilfe und alles und so. Also, ist
0: Exportfleisch verboten?
1: Würde jeder Kubaner ein Steak essen, weil er keine Kühe mehr da, wir hätten keine Kühe für Landwirtschaft und ja. sowas, Bruder. Und deswegen, so, mit, 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 mit zwei Kilo Rinder, du gehst, gehst du in den Knast zehn Jahre.
2: Echt jetzt? Ja, ja. was gehst du zehn Jahre in den Knast? Ja, Zwei acht, zehn. Kilo Rinder?
1: Ja, ja, weil das nicht gemeldet oh, ja, ist. muss ja, ja. sagen, wo, wo du das her hast, wenn, wenn du nicht nachweisen kannst, wo du das her hast, mit Papiere. Dann sagen sie, du hast geschlachtet, du hast geklaut. Was ist, was ist so Standardessen? Einfach Reis. Reis mit Bohnen. Bohnen. So mit Eintopf, mit ja. Fleisch, mit Banane. Wir essen immer ja. so Banane mit Reis. Brennfrage, weil wir mal essen
0: sind. So, Stimmt äh, es, dass ihr immer ganz viel Oktopus habt und euch das aus den Ohren rauswächst, weil es so auf am Meer ist?
1: Ich weiß nicht, Bruder. Auf jeden Fall dürfen wir auch nicht fischen. Wir haben das mehr vor. Haustür dürfen auch nicht fischen. Nicht fischen? Ne, auch, äh, Fisch also haben.
2: dieses Fleisch, was hier dann mit Reis, Bohnen und so ist, das ist so diese erlaubte Ration oder was?
1: Ne, das ist meistens Hühnerfleisch, so oder selbst äh, selbst von unseren eigenen Tieren so. Oder du gehst auf der Straße und kaufst ein Ach Stück so, es geht nur um Rindfleisch, was nicht. Nur um Rinderfleisch äh, so. Wegen okay. Export, wegen Milch, Verstehe, Landwirtschaft ja, ja. und so. Wir nehmen ja keine <lacht> anderen Kühe. Okay. Hätten wir so andere Länder, die uns Kühe bringen, wie Argentinien zum Beispiel, Argentinien können uns zum Beispiel Rinder bringen. Gibt es ja nicht diese Geschäfte. so und äh, Keine Ahnung warum, Bruder. Das gehört, diese Kuh gehört den Staat. Ja. Wenn du die killst, um zu essen, fickst du den Staat. Das was? ist wie verkaufen was, was mit Schwein? Schwein essen die auch, ja. Ich esse aber kein Schwein.
2: Also, weil, weil du jetzt mit den Dings hier aufgewachsen bist, mit den Muslimen. Ne? Genau, ja, ne? genau, genau,
1: genau. Ja. Und, aber die essen auch Schwein, Lamm, essen die H Hühnchen, alles, was man irgendwo findet,
2: was zu essen. Ja. Oder die, die, sind froh, wenn die was zu essen. Ja, aber, ja, aber ich hatte mich schon gerade gewundert, ich dachte gar kein Fleisch, weißt du? <lacht> aber das ist dann nur Rind.
1: Das hat nichts religiös zu tun, das ist eher so ah, ja, wirtschaftlich ja. gesehen so.
2: Natürlich. Das ist wie so, Göttingen Staat, darfst du nicht essen so. Ja. Musst du, musst du gut blechen dafür, weißt du Erzähl mal so ein, zwei Sachen so von äh, kubanischen Lieblingsessen.
1: Ja. Wir haben nicht viel, Bruder. Wir haben keine krasse Küche wie die schöne türkische, auch italische, arabische Küche oder so. Wo du, da gibt es sehr viel Auswahl. Wir haben wenig Auswahl, Bruder. Gibt es Reis. Wir essen immer das Standardzeug. Äh, so Maniok, äh, Banane mit Reis. Maniok, Maniok ist so eine Wurzel, wa? Maniok ist so eine Wurzel, ja. ja, ja. die schmeckt sehr lecker, wenn du die aufkochst.
0: Wie ist die Esskultur. Ihr steht morgens auf, Frühstück, dann... Eier.
1: Wir essen frühes Eier. Also erst fast esst
0: ihr zum Frühstück,
1: weil oft unterscheiden ah, ja. sich die Nationen am meisten nur mit dem Frühstück. Wir wachen auf, Bruder, so, so Rührei, Spiegelei, alles, was so, was die Hühner uns geben und so mäßig. Yes. Habt ihr Brotkultur auch
0: viel? Brotkultur?
1: <lacht> Brot haben wir auch nur Standardbrot, was wir vom Stadt holen, so, und dann essen wir unser Ei da mit unserem Brot und äh, dicke Milchshake, aber das, das hat wirklich, äh, das ist unser Bonus, dass wir halt die Früchte aus, aus dem Baum holen, so, mm, und direkt ah. im Mixer rein, dann haben wir dicke Milchshakes, Bruder. Ja, ja. Aber ansonsten so Eier, so dann so, wir haben unsere Zeiten, wo wir ein Essen so zum Beispiel so 15 Uhr, ganz Familie am Tisch, ist Reis. So, dann treffen wir uns wieder 18 Uhr. Bei uns ist Schichtwechsel, Schichtwechsel so 18 Uhr, da ist der Tag vorbei, so mäßig. Und äh, ach so, wir gehen alle duschen und dann packen sie sich ihr Bike und dann gehen sie auf Party so, Bruder. frisch ja. geduscht mit Parfüm,
2: ja. mit der Chick
1: so, bis zwei drei Uhr morgens wird gechillt, geflext mit den Jungs, ein bisschen getrunken und dann geht es nach Hause, jeden Tag dasselbe. Das sind alles Christen, ne? auf jeden Fall, Hä? also
2: die, wenn du Havanna anguckst und so, so von der Optik, ich war ja natürlich noch nie da, aber diese bunten Häuser, die bunten Oldschool-Autos und so weiter, ja. ne?
1: Ja, die haben keinen Bock auf dieses Ghetto, die haben keinen Bock auf dieses Trash, die wollen so schöne Farben so es muss schön aussehen so die fahren ja alle diese Oldtimer pinke, blaue Häuser so genau, genau. gelbe Häuser ja. so alles Mögliche
2: sehr sieht sehr interessant aus das ja, cool ist die sehr fahren
1: viele diese Chevys
0: und so ich stimmt es dass die Autos nur da sind weil es keine neue gibt deswegen fahren die alle die Amis, Aut die Amis haben Oldtimer. die da gelassen
1: die Amis haben die da gelassen und so und die Familie mhm. haben es geerbt oder so oder übernommen mhm. und ähm, aber Bruder die, die halten 70 Jahre also ich weiß nicht <lacht> die, die Kubaner sind bekannt dafür dass sie halt sehr sehr wie heißt das, im ähm, wenn man was baut, wie heißt das Wort?
2: Ingenieur.
1: Die so Handwerklich? Handwerklich begabt, Bruder. Die können Autos direkt reparieren, Bruder. Wenn nicht, bauen die so einen Motor in so einen Motor rein. Ja, ja, ja. Und so, die, die schaffen es immer wieder, irgendwie die Elektronik hinzukriegen, dass das Auto rollt irgendwie so. Korrekt, okay. ist Prostitution cool. ist verboten, ne? Prostitution? Ist verboten. Ja, ist verboten, aber es ist halt Business bei uns auch ja, viel. Klar. Ja. Business, alle Drogen gibt es in den Großstädten. Mhm. Weniger in den Dörfern. So, in den ganz Großstädten gibt es. Drogen gibt's auch. Mhm. Kommt auch manchmal was angeschwommen so.
2: Und ich
0: bin jetzt naiv, aber wahrscheinlich kommt, weiß ich nicht. das Hauptexporterzeugnis -Expor sind die kubanischen Zigarren, oder?
1: Genau. Ist das noch die wie früher,
0: Rum. oder hat sich das geändert? Werden die noch weltweit verkauft?
1: Wir haben die Cohibas, die sind sehr genau. begabt, also begehrt. Wir haben Havanna, verschiedene Havanna. Zucker, Exporteur. Mhm. Rohzucker, ja, ja, ja. sehr viel Zucker, bei uns wird mhm. sehr viel Zucker geerntet. Mhm. Dann was ist Havanna? Das ist ein Rum, ne? Rum. Klar, Rum. Wir könnten eigentlich alle schön leben, ne? Eigentlich, von uns an nur Rohstoff.
2: Ja, Mann. Als du hier in Deutschland mit dieser Musiksache und so weiter durchgestartet bist, hast du irgendwie mit den 187ern was zu tun gehabt, ne? Genau. Hast, ist, gibt's da noch Kontakt? Ja, ja, gibt's noch Kontakt. Seid ihr doch cool miteinander Ja, voll, voll. voll. Ja? voll ja. Was war das da? Du warst in der Vorgruppe von der Tour?
1: Bones meinte so öfter, so, ja, komm mit, Bruder, komm, komm einfach mit, so,
2: Rap. Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Über, über Instagram, ihr habt mich besucht, so, in Leipzig, und äh, wir haben gechillt ein bisschen, Spaß gehabt.
2: So ein guter schon Fre guter ne? Freunde
1: geworden. Ja, länger ja 2013, glaube ich. 2013. Genau. Ja. Also Und. vor der
2: Platzphase. Also bevor die geplatzt
1: sind. Genau, ja, so die war ja. so auf, ja. auf, auf, auf cool so. Und ähm, bei uns war immer am Start, Bruder. Bei uns hat mir immer äh, Möglichkeiten gegeben. Hat immer so mir eine Tür geöffnet, so. Oder versucht mir eine Tür zu öffnen. Und immer gesagt, komm Bruder, komm, was ist mit dir los? Komm vorbei, auf, geh auf die Bühne, rap jetzt. Ja. Mach mal, mach mal, so. so. Bruder, bei uns ist ein cooler Typ, Digga. Ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Ich habe einiges gelernt von ihm. So, in Sachen so gewisse Dinge so machen und so, dies, das. Wissenst also
2: meint jetzt? Oder was ja,
1: so. Die hat mir so einiges, so mal die Augen geöffnet, so wie, mach nicht so, mach lieber so, mhm. so dies, das. Von Anfang an, boah, ein krasser Macher. Sehr, sehr krasser Macher, so auf jeden Fall. Ich habe noch nie so einen krassen Macher gesehen, wie ihn so.
2: Und hast du noch mit anderen Leuten aus Hamburg auch zu tun? Guck mal, von der Art und Weise muss ich sagen, warum ich so ein bisschen darauf gekommen bin. Du erinnerst mich ein bisschen an Karim, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Karim? Hey, du, Karim, Repa war Karim. Ja, mit ihm bin ich sehr dicke. Ja? ja sehr. Also, guter Freund. Zett, Schöne Grüße, Bruder. Ja, ah, okay, siehst du, passt. Für die Weil Grüße. ich hätte mir gedacht, die beiden, die würden sich gut verstehen. Mann, da hab ich mir so Sorgen ich kenn gemacht. Ich bin Karim schon, Bruder, seit 2007
1: oder 8 vom Splash. Ja. Hab ich kennengelernt. Karim, liebe Grüße, Bruder, mein Karim, genau so mein Karim, mein Karim. Der setzt sich für Jugend ein, Digga, der macht Sport. Applaus, bitte, Mann, der, der macht Sport, Bruder, der bringt die Jugend auf den richtigen Weg. Mit, mit Stabilität und mit alles, Bruder, nur Respekt für Karim Hambo, Bruder. Auf jeden Fall. Ja, King Karim, Mann. Ja, ja, Mann. Das ist ein guter Kerl, Digga, der ist Real Straße, das, das kommt von Herzen bei dem Mann. Da bin ich ja voll
0: erschrocken. Am Woche sind die alle zu seiner Veranstaltung gefahren. Ich war da vorletztes Mal da über geile Veranstaltung, wer echten Hip-Hop mag, wer wirklich die Wurzel, also die, der Extrakt, das Pure sehen will. Die Essenz. Essenz, danke, B. Hat mir gefreut. Ja. Essenz, dann geht's zu dir. Open Mike heißt es ganz einfach. Richtig schöne Veranstaltung. Hatte natürlich am Wochenende tierische Angst. Die Jungs sind runter. Und immer wieder, das kann ich jedes Mal hier machen. Er macht es wirklich vom Herzen. Er macht's mit Ergebnissen. Ohne hier das den, Liebe. den Helfer zu
1: machen. Wie toll er sich um die ganzen Kids kümmert, ne? Das ist Liebe, Bruder. Das ist Liebe. Guck mal, der macht, der macht, der macht mittags, da setzt sich in die Jugend ein, so, Bruder. Hält Tatzen, dies, das, Bruder, und abends macht er Cypher und pusht da wieder andere Leute damit und macht und bewegt und das ist cool, Bruder. Das ist cool, Bruder, dieses cool, rebellische, freiheitskämpfende Hip-Hop-Ding so, Bruder, das ist feierlich stabil. Bruder. Das ist richtig das gut. gute Jungs auf jeden das Fall. Das top
2: Das stimmt. Habt ihr schon was Sporting gemacht oder was?
0: Nein, nein, aber ich glaube, der ist ein bisschen fitter als ich. Hat sehr lange Arme, Reichweite, war B, oder? Kommt ich mir schon so vor? Hat ja, er lange Reichweite? Ich weiß
2: lange Arme, weiß ich nicht. Ich kann ich okay. nicht beurteilen, aber der ist halt klassischer multi striker Und genau. der saß aber jetzt eine Zeit lang wegen seiner Verletzung halt natürlich dann. Bei halt mir ist auch so mit Ach, was hat denn der, der da hat hat B, ja, im Rollstuhl? Im Rollstuhl, der hatte er ja so ein dem Knie, Habe ich letztes
1: Mal nicht gefragt. Der hat sich, glaube ich, Schienbein gebrochen oder so, habe ich gesehen. So ein,
2: so ein Gips. Da war auf jeden Fall was los. Ja, verletzt ja. Verletzung beim Sport oder so. Ja, ja. Aber ich dachte, ihr kommt beide aus dem Kampfsport, wenn ihr euch so lange kennt. Ich würde gerne mal trainieren, dort, bestimmt. Also,
1: wo jetzt, jetzt fange ich sowieso an, wenn ein bisschen wärmer wird, wenn meine Finger wieder ganzen so, ich bin öfters auch mal am Sack. Ich trainiere auch ein bisschen mehr Beine jetzt dadurch, wegen mein Handicap. Mhm. Aber so reinschnuppern überall bei irgendwelche Gyms habe ich kein Problem damit. Machen wir schon so. Das ist bei uns bei Sportlern so Hand und Hand, äh, Hand, Hand und gebe Wie heißt das? Gang und Gebe. Gang, Gang und Gebe, so, ja. Ja, ja. Man lernt ja auch von einem besseren. So, auf das ist der ja Sport. Ja, ja. so Ich habe vor, du hast ja nur du schwache, schwächere Gegner, lernst du ja nichts, Bruder. Man lernt ja nur, wenn man wirklich auch gute, gute Gegner hat, so dann kriegt man den Spirit ab und dann lernt man halt so. Das ist, das ist wie bei Dragon Ball Z. Weißt
2: <lacht> 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 ja. du, was ich meine? Es geht immer weiter so. Ja, auf jeden Fall. Mit wem hast du denn noch zu tun gehabt aus der Szene? Wer sind denn so <lacht> deine Leute, die du
1: ich cool findest? So? Bruder, mit vielen. Ich hab hinter den Kulissen habe ich echt mit fast allen zu tun. so irgendwie so. Ja? Hallo und tschüss und so. Hey, ist cooler Junge, Beka ist cooler Junge, Aki twinnt unsere Brüder. so Bruder, so Alex cooler Junge, Ayed und Dada, ist cooler Junge. Ich bin mit, mit allen so mich cool, Bruder. Mich gibt's auch so lange, Bruder, irgendwann begegnest du dir die Leute lernst die ja kennen. Ja, ja. So nicht nur so über High, sondern man lernt sich okay, man trifft sich so privat, man macht sich einen Blick, also ein Bild so mäßig. Bruder, und wenn du 50 Jahre Musik machst, dann lernst du ja irgendwann wirklich jeden kennen so. So irgendwie bei mir ist jeder positiv in Erinnerung geblieben, so irgendwie, so, oder, weißt du? Und
2: Kommst gut klar mit deinem, ne?
1: Cool, weiter, alles cool. Ich mache Musik aus Spaß, so irgendwie. Ich will ja von niemand hacken oder ich fucke niemand ab, so irgendwie, außer fuck mich ab, so. Und aber ansonsten, Bruder, ähm, ist alles cool bei mir, Bruder. Ich mache einfach Musik aus Spaß. Für mich ist das wie so ein Game, das ist wie so ein Play. Ja, ja. Wenn ich Bock habe auf Playstation, so, mache ich Musik, so, mäßig, weißt du? Ich mache, ich habe meine, diese Politik-Dinge, ich mache keine Politik mit Musik vielleicht habe ich ne Zeit lang das versucht oder gemacht. Wie Politik. Aber, na, dieses so, ja, der, der, wenn der mich nicht mag, dann mag ich ihn auch nicht. Und diese Filme, weißt du, ich meine, so, dieses typische, was jeder Rapper mal hat irgendwann so, weißt du, aber, Bruder, ich bin doch zu alt dafür. Ich Film dachte,
2: jetzt so Disserei und diese Hintergrundpolitik nein, ich, und so. Nein, nein,
1: nein, Und ich nein, dachte, nein, politische Musik. Sowas alle... gibt's mal, sowas gibt's mal irgendwann mal so, ja, aber das ist meistens hat das nicht mit Musik zu tun.
2: Gab's so. bei dir sowas mal? War? Warst du bei diesen Beef-Filmen drinne? <lacht>
1: Ich hab immer Brief irgendwie, aber nicht mit Musik, nicht mit ich meine
2: nur Musik, nur. nicht Straße. Nein, nein,
1: nein, nein. So so. Gab's nicht, Vielleicht gab es da mal irgendwann sowas, aber es war dann, glaube ich, schon äh, Blindgänger oder irgendwie so eine, so eine schnelle Aktion, was so irgendwie. Ja, nicht es gab schon ein paar Mal, jetzt ja. in den letzten 15 Jahren gab es schon ein paar Diskussionen oder Diskrepanzen, sag ich mal so. Aber ich bin ein Mensch, der auch schnell Dinge direkt klärt. Okay. So. Und mhm. äh, nicht klärt mit jetzt, äh, Los, lass uns Fetzen, lass uns über den Haufen ballern, sondern vielleicht auch mal ein Telefonat und so, vielleicht das Gespräch suchen, so. Mhm. So, auf entspannt. Man lässt ja die Leute die Wahl, so, weißt du so. Und wenn Leute unbedingt Ärger wollen, dann hast du ja keine andere Wahl, als da mitzumachen, weißt du. Mhm. So, aber wenn man sich das so entspannt klärt und andere Leute sich auch einmischen und das vielleicht klären, so, so, wie bei bei jedem ist, Bruder, wenn man das mittlerweile auch äh, überall sieht, so, was eigentlich auch ist nicht mehr so dann äh, das Wahre mehr ist, so, dann ist ja okay, Alter, dann kann man ja abschließen und äh, fortf fortfahren, so.
2: Wie ist es in der, an der East Coast überhaupt so? Wenn du jetzt äh, Osten und so weiter die reinziehst und so dein äh, Revier, wer sind denn die Leute, die du nennen würdest, wenn man jetzt zum Beispiel von Hamburger Rap redet, von Berliner Rap redet, da gibt es Oldschool, da gibt es aktuelle Generationen. Wer war die Oldschool an der East Coast? Wer ist die aktuelle Generation? Moloch Dilemma auf jeden Fall. Der hat mir gebrannt. Der habe ich gewartet. Mein Bruder Moloch. Oder
0: der ist der Mann? Moloch -Dilemma Nicht nur, weil er Moneyboy gehauen hat. Aus welcher Ecke ist er?
1: Aus welcher Leipzig. Stadt? Auch aus Leipzig. Auch aus Leipzig. So. Ja. Ja, er war vor mir da. So ich zehn Jahre oder so, ein paar Jahre ja, vor, vor mir da. Ist auch, auch so, ist auch so ein, ich mal, so Abi, so ein Amo, so aus unseren Kreisen, so, in Sachen Hip-Hop. So. Der macht auch coolen Eindruck. Der ja.
2: war ja auch zu, bei uns zu Gast, aber der schon typ ewig ist her. Rap. Top, Mann, alter, der
1: Top-Mann, top, alter,
0: Top-Mann. Der Typ ist Rap-Pur. Macht der geilen Rap-Freunde, alter, ich liebe das der voll. Ist wirklich er rap so super. seinen eigenen Style. Ja, ist
1: so richtig boom bei halt. Ja. Ja. Das ist krass. richtig, so auch so von der Technik hier und so, ist so auf jeden ja. Fall für mich einer, sehr, pff, krassesten einer der krassesten Technik.
2: Krass, ich mag ihn sehr gerne. Ja, Gab's genau. noch mehr so aus der damaligen Zeit? Materia, ja, die, die, oder? Ja,
1: seine Gang, so, seine Jungs Materia, vielleicht ja. so. Materia, oder? Mein, oder? Mein, mein, mein Bruder Big A, mit dem ich jahrelang Musik gemacht habe, dieser große. Mhm. Die zwei Meter zehn, so Riese, hast so, du vielleicht mal gesehen. Auch schon old school, ja. Genau. Kommt
0: Omik nicht auch aus Leipzig? Äh, kommt Omik, kommt Materia ich nicht? Komm aus Leipzig. dieser hey, also, weißt du, Gott sei Dank hast du dich mitgebracht, ich fick ihn. <lacht> Omik kommt nicht, äh, Materia
1: auch aus Leipzig? Ich, äh, nee, ich glaube, er, glaub, er kommt aus Cottbus. Ach
2: so. Ja. Also Dresden gab es auch nochmal so ein bisschen Rap, wa?
1: Keimann, kommt aus Dresden. Das
2: stimmt. Ja, ja das sind die Neueren dann. Ach so, ja, genau, aus Dresden,
1: genau, genau. Oldschool, so, Bruder, weiß ich nicht, aus Dresden. Ja,
2: ja. Also der, das war nicht der Rap-Bereich, ne? So, diese es, All, gab, es,
1: gab, es gab nie, Bruder, es gab nie dieses äh, osten ost szene Bruder, du hast Berlin gehabt, ja. du hast NRW gehabt. Alle am Start, Bruder, fit. Immer Westdeutschland, immer Westdeutschland. Hamburg. Aber aus dem Osten gab's halt nicht so. Wir haben halt versucht, da was zu machen. Gorilla, natürlich, muss man auch ansprechen. Jorilla mhm. so war, Berlin, war Berliner, aber hat so für den Osten gerappt so. Ost ja. Das war der erste richtige, sag ich mal so, Ossi, Ossi. Ja, ja, ja. Der versucht hat so, den Osten so zu drücken und alles ja, so. Hast du recht, aber ja. ich kam halt mit so einer Kenneckschiene. Ich kam halt mit so einer richtig ja. asozialen ich komme mit 100 Ausländern und wir nehmen hier alles auseinander, Wir sind der Osten. So, das war dieser Film von uns. Wir wollten das unbedingt so drücken, weil wir wollten auch ein bisschen Fahne haben, Bruder. Aber es ist verständlich, jeder will auch seinen Blog Represent, wo man herkommt. Das macht jeder Franzose, das macht jeder... Amerikaner, Bruder. das Gerade macht wenn's unterpräsentiert ist, dann erst recht. Genau, weil am Ende machen wir das ja für uns, wir rappen ja für uns, damit wir sagen, ey, dieser Rap kommt von uns. Wenn es ein anderer hört, das ist krass für dich, okay, gerne, warum nicht? Aber wir machen das nicht, um andere zu gefallen. Wir machen das erstmal für uns, um, äh, um was zu haben, eine Flacke, damit um wir überhaupt was haben von uns. Bruder. weißt du, und viele sind mir das auch dankbar, was ich gemacht habe für, für den Osten oder für Leipzig so mäßig. Du warst auch schon
2: ein Türöffner in dem Bereich kann man schon so sagen ne ja, ja. So. also ja. in Sachen in, wenn ich wenn ich so ausdrücken
1: darf so Straßenfilm Straß halt. Schwarzkopf Rap Straßenfilm so mhm. bin ich schon so der der mit da ganz vorne dabei so auf jeden mhm. Fall der Natürlich, Trendsetter ich will nicht das so sagen so aber
2: wer ist aus der aktuellen Generation äh, nennenswert was würdest du sagen wer hebt da die Fahne zurzeit? Bruder von mir Shabu können wir mal Shabu Shabu
1: Shabu, Shabu. Ist ein Afghaner gehört zu uns Wie Wie man das? SH SH A B O Schabo, einfach ja. Schabo, 209. Check, ich grüße ja. meinen Bruderherz, ein bisschen Hack geben. oder ja. und sein, 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 seine Jungs sind auch fit. Äh, da kommen noch einige, die hinterher so, aber Schabo macht sein Ding gut so auf jeden Fall. Kann man mal Prost geben. Das ist auch ein Bruderherz, gehört zur Familie. Cool. Schabos wissen wir, der Baba ist. <lacht> Das ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall, äh, speziell, Bruder, muss er mal geben. Der ist auf jeden Fall räudige straße Bruder. Das ist auf jeden Fall so Leipzig-Style, so auf, auf New School, Bruder, das ist cool. Ja. Der hat doch bei tv
0: straßen interview ne? Wer? Ist es der, der das tv Straßeninterview? Ne, das ist ein, Kollege. Ach, so das ist ein
1: Kollege, das ist ein Kollege, das ist ein Kollege. Der ist äh, vom Club bei Jungs, so. Und der hat mich gefragt, ich dachte, komm ey, kann man vielleicht mal antrippeln, so viel ihn, so.
2: Okay. Und die kommen klar miteinander alle, Ja, ja? voll, voll es schon mal irgendwas, so, von wegen Städte gegen Städte, oder? Filme, nein, nein, Filme nein oder solche sowas? Filme nicht, solche Gab's Filme nicht. Es gar nicht ja,
1: wir sind noch so alle ein bisschen so auf der Straße, und ein bisschen im Milieu unterwegs, und man, 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 hat gewisse Freunde, die sind alle aber es, am Ende, weißt du, jeder kennt jeden, und jeder hat gleiche Freunde irgendwo, so, und, okay. dann geht ich da, unter der Straßenjugend so, dass das ein bisschen so anders habe. ich glaube, manchmal sind das so die, diese, 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 weniger von der Straße sind, sage ich, glaube ich, sind die, die immer so diese, diese Filme machen, so. Mhm. Ich glaube, so, bei uns ist das alles so, man weiß so, äh, ja, man kennt sich von der Straße und das passt, Bruder. Bisschen familiär so. -mäßig. Ja, so irgendwo Verstehe. irgendwo hat man immer einen Freund und so. Ja, cool. Das Auf passt.
2: jeden Fall. Ja, Bruder, äh, was kann man denn von dir erwarten jetzt gerade in Zukunft? Hast du Pläne? Bruder, wie, wie gesagt, ich habe einige Pläne, so privat,
1: so. Die halte ich ein bisschen bedeckt, so, bis alles ready ist und so. Und äh, wenn das alles sitzt und alles passt, dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe. Und dann würde ich mich auch gerne ins, in Studio begeben und mein Album anfangen, so. Mhm. Ich habe auch wieder Lust, wieder jetzt nach dem Interview sowieso, Weißt du, Bruder, es gibt guten cool, Push, cool. ich danke euch auf jeden Fall. Ich wir bin danken, bisschen, dir, wir danken es dir. so ein bisschen Spirit, so, aber regelmäßig wird es von mir was geben. so. Ich war eine Zeit lang weg, Bruder, Privates, Familie, dann läuft mal scheiße. Ich bin ehrlich, Bruder, man hat nicht immer so gute Glanzzeiten, weißt du? Ja, klar. Und manchmal muss man sich ein bisschen um die Sachen kümmern. so. Und dann, wenn ich Luft habe und äh, diese Filme, Musik und äh, fühle den Scheiß, dann mache ich schon gerne Musik, Bruder. Nur hatte ich ein bisschen Komplikationen, da einige Freunde von mir aufgehört haben, Musik zu machen. So, Die wollten so, wollten so ein bisschen Familie gründen. Wollte ein bisschen ruhiger werden. Der andere hat keinen Bock, das zu machen. Der andere hat keinen Bock, dies zu machen. Ja. Und du kennst das. Wenn die Leute keine Lust haben, musst du die Leute motivieren. Und wenn du die Leute motivierst zu so viel, dann geht das dann auf den Geist. Mhm. Und dann äh, haben die Leute einfach weniger Lust, da Musik zu machen. Ich bin so, dass ich sage, ich bin komplett Solo. Ich bin komplett eigen. ich mache meine Alle meine Projekte, die ich mache, plane ich selber. Habe ich auch schon mal selbst geplant. Von der brauche ich einfach nur ein Studio. Und ich brauche... Äh, ein, zwei gute Jungs, mit dem ich arbeite, mit dem ich mein Produkt einfach zu Ende bringen kann, so, weißt du? Und dann, Bruder, läuft die Suppe. So, ich schreibe jeden Tag Musik, jeden Tag schreibe ich Songs. So, das, das fehlt nicht, Bruder. Wenn, wenn ich jetzt eine, 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 Woche im Studio verbringen würde, Bruder, ich komme mit fünf, sechs Baba -Hits raus, Bruder. Ich kann die auch in einer Abend machen, so, aber ich setz mich intensiv da rein und schraube wirklich an an geilen Sachen, die mir auch gefallen, so, Bruder, weißt du? Und dann lebe ich die Scheiße auch richtig aus und bringe das auch alles raus, das ist alles kein Thema, Bruder, für uns. Ist, äh, Videos drehen oder Musik machen ist eigentlich äh, nie groß äh, eine, eine Hürde gewesen so. Wir haben es immer self selfmade gemacht. Wir haben den Plan gehabt. Ich weiß selber, wie man Videos dreht. Nach Rappen drehe ich gerne Videos. So, ich brauche halt nur einen Assistent. So einen Plan haben wir ja von der ganzen Suppe. Wir sind eigentlich Selfmade Macher so und äh, können jederzeit mit ein bisschen Budget große Sachen bewirken so.
2: Cool, cool, die Frage cool.
1: ist halt nur wie. Ach, die Frage ist halt nur wie startet man das? Mit wem startet man das? Und das hat diese diese Komplikation, die man halt hat. Immer dieses menschliche. Manchmal hast du einen guten Produzenten so dicker und das passt einfach nicht menschlich so. So du kannst mit denen nicht ein Studio verbringen. Du kannst nicht öffnen. Du kannst nicht Songs machen, auf die du Bock hast, weil manchmal dieses Spirit fehlt. Dass du vielleicht passt jemand anderes vielleicht besser oder so, weißt du? du man muss halt gucken, mit wem man jetzt äh, in Zukunft einen Weg geht und ähm, wenn der Weg jetzt äh, angefangen ist, so pflastert, also wenn er gepflastert ist, Bruder, dann geht's endlich nur nach vorne, Bruder. Aber ich bin ich, ich, rede nicht so, dass ich sage jetzt, ich übernehme jetzt oder ich komme. Oder Wir sind die, die nächsten. Oder ich bin zu alt, ich bin zu lange dabei, Billasch. Ich, ich mache einfach mein Ding. Die ja, Leute, ja, die klar. Leute schon wissen, wenn der Musik macht, ach, Omik macht einfach Musik.
2: Das reicht ich, mir, mein Bruder. Ja, cool, cool. Das hört sich gut an, Bruder. Top, Mann, ich
1: will ja. einfach nur, ich will einfach nur besser sein als gestern. Und ich will einfach
2: nur meinen Shit repräsenten. Und ich will, schulde hip hop was, Bruder. Und, äh, das zieh ich durch. Warum nicht? Perfect. Top, mein Homic! Jetzt ja, zum Top. Schluss, würde ich mal sagen, unser berühmtes Segment, Segment Quick and Dirty. Ja, Quick du, and dirty, du kriegst ein paar Fragen, du beantwortest sie so schnell, wie du kannst. Ja, weiß, ja? So direkt, wie du kannst. Okay. Ja? Und du darfst nur ein einziges Mal skippen. Damit du Bescheid weißt. Skippen, skippen. Skippen. Du kannst bei einer Frage sagen, beantworte ich nicht. Okay. Aber nur einmal. Nur einmal. Okay, Benutzt deinen Joker weise, mein Bruder. Okay, ja, mein Bruder. Alles klar. Ah. Quick and Dirty mit Omikar. Let's go. Yes, Let's 80s oder 90s? 90s. Michael Jackson oder Prince? Michael Jackson. Stallone oder Arnie? Stallone. Van Damme oder Jackie Chan? F Van Damme. Cheat oder Sparring? Uh, Cheat day. <laughs> 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 Oder Arafat? Äh. Boah, ich skippe. Tupac oder Biggie? Obwohl, Bruder. Ja, ja. Nee, skippe. nee, Äh, Tupac. Knight Rider oder Airwolf? Knight Rider. Lego oder Playmobil? Lego. YouTube oder TV? YouTube. Trump oder Biden? Trump. Merkel oder Hitler? überlegt. Hat <lacht> 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 man Hitler überlegt? Ist, ne? Nein, aber ich hatte die Hinter im Kopf. <lacht> Wer war der nochmal? Ja, ja. Lieber Schwanz ab oder Augen weg?
1: Oh, Bruder. Das könnte Bruder. von Cracker weg sein.
2: Bruder, aber das Ding ist... Äh,
1: oh. Ja, du kannst... Du kannst das Gefühl kriegen, weil du keinen hast, dann hast du wenigstens deine Augen, kannst du wenigstens ein paar Bonus und so, aber hast doch keinen Schwanz mehr. Also entscheide ich mich für keinen, oh. Bruder, das ist hart, ja, Bruder. Nein. Was willst du machen, Buggy? Lass mal einen Schwanz dran, ne? ja? ja. Wir lassen
0: also den ich Schwanz sag mal ehrlich, wenn du keine Augen hast, kannst du alles halt auch gut, weil die nicht mehr hässlich Ja, okay, dann lassen wir, mal.
2: wir lassen den Pimmel dran. Okay, letzte Frage. Aber das ist schon eine asoziale ja, Frage. Der ist schon eklig, ja. ne? Letzte Frage, schon Bruder. Teller lebende Würmer essen oder zum Kurs mit Boogie?
1: Hey, Bruder. Bruder, ich muss, ich muss erstmal die Bilder erstmal im Kopf haben und dann zu entscheiden. Nee, ich will, ey, ist mir auch mal Bruder. Sorry, Ruggi. Ich hab dich Ding. Bisher, bisher danke für die Antwort. Das Hat lieber, mich sehr beruhigt. Lass es lieber Hip-Hop machen, Bruder. Lass
2: es lieber Hip-Hop machen, Bruder. Ja, ja, Hip -Hop machen, Bruder. Ja, ja, korrekt, korrekt. Das war fucking oh, dirty. Letzte Frage von meiner Seite aus als, äh, Natürlich begeisterter Kampfsportfan. Äh, du bist ja auch gut mit Bösemann. Haben wir ja hinter den Kulissen mal gequatscht gehabt. Ja, ja. Kommt. ja Er ist cooler Typ. Ja, der hat ja bald den Fight mit Manuel. Ich will mal eure Prognose wissen. Was sagt ihr? Wie geht das aus? Erstmal mal dann Wuggi.
1: Es wird auf jeden Fall eine Schlacht. Ja? So, Es wird eine Schlacht. Ich glaube, die werden sich gut äh, die Köpfe einhauen. so Und ähm, ich wünsche den Gewinner einfach... Äh, also ich wünsche ihm den besseren Sieg. So. So.
2: Kennst du Manuel persönlich?
1: Ich kenne beide persönlich, ja. Bist du gut
2: mit beiden? Ist okay, ja? ist cool, ist cool.
1: cool Manuel cool. guter Kerl, Bösemann auch guter Kerl. Ich glaube, nach dem Kampf werden sich auch äh, gut die Ende geben und es passt so. Aber sag mal, jetzt ja. ein, ein Tipp. Ja, so sportlich gesehen hat Manuel mehr Reichweite, mhm. mehr Gewicht. Mhm. Bösemann kann aber auch gut einstecken. Mhm. Und Manuel hat vielleicht ein bisschen die bessere Technik. Aber wenn, ich glaube, wenn Bösemann auch gut trifft, dann ist Shepards auch. Ich weiß es nicht, Bruder. Also ich, schwer, ne? Es ist schwer, ich möchte auch jetzt nicht irgendwie zur so Partei ja, ergreifen. Natürlich, natürlich. Ja, ich, sportlich. Sind beide cool, ja. sind beide auch gute Hauer und ich ja. wünsche beide einfach das Beste. So. Ja. Und ich wünsche, dass sie beide einfach Spaß ja. haben. Gut gelöst, sehr diplomatisch.
0: Kann so ich mir eigentlich, weil ich mich auch gefragt habe, kann ich mich eigentlich anschließen, ja. Ich habe ja gehört, das ist ja Boxen, das ist ja nicht mehr MMA, das wird ein Boxkampf, ja. ne? Und, ähm. Ich bin kein Team Manu, kein Team Bösemann, weil ich beide feiere. Ich habe Bösemann ein bisschen verteidigt, weil ich habe da keinen richtigen Rassismus gesehen, war ein blöder Witz. Aber ich sage, der Manu hat doch schon einen riesigen Reichweitenvorteil. Und man muss doch immer sagen, das ist Boxen, das sind ganz normale Regeln. Und das wird für Bösemann Handicap, weil ich glaube, dieser Reichweitenvorteil, den ich vor Augen habe, ich glaube, der ist auch nicht eingebildet, der wird sehr drastisch. Aber ich glaube, also jeder hat eine Chance. Und ist das so, Freunde? Oder so. ich mir jetzt gerade? Ist, so, ne? also, okay, ist so, voll, riesen, riesen ist, so. ist Manu sogar ein halben,
2: ist
1: ein Kopf größer
2: ist halben Kopf? Viel größer. Ja. Manuel ist glaube ich um die 1,95, soweit ich weiß. Ja. Und böse ist ja so in deiner Größe. Ja. Ne? Ja, muss im und, Kampf und, ähm, sein.
1: man darf nicht vergessen ähm, äh, bei dem Gewicht, Bruder, scheppert das ist richtig? Ja. Also bei so einem Gewicht kann sein, dass äh, auch in der ersten Runde kann sein, dass da vielleicht äh, auch, äh, dass man schon fällt.
2: So, Bruder, oder? was wiegt denn Manuel? Wollte ich auch gerade fragen. Ich glaube 135. 100, äh, mindestens 130. hat ich ja, auch ja. 130 safe. So 130. Super
0: safe, wa?
1: Böse
2: wird so 100 Monsterbruder.
1: Manu ist ja? ein Monsterbruder, der ist groß. Böse auch gut gut, äh, gut aufgebaut, so alles. und äh, Es wird halt so zwei... Zwei Maschinen prallen da aufeinander so, also zu 300 Kilo, 200 Kilo so. <lacht> Man kann doch nicht sagen,
0: was passiert, wenn er nicht verletzt ist, weil das nehme ich die 100 pro ab, dass er letztes Mal eine Verletzung hatte.
2: Verletzt, Krass und das ziemlich massive Verletzung. also Das,
0: wenn dieses Handicap nicht wäre, wäre glaube ich ein ganz anderer Ausgangspunkt gewesen.
2: Wer weiß. Also wir werden jetzt mal den Kampf erstmal abwarten, da bin ich auch mal gespannt drauf. Ich finde Bösemann auf jeden Fall schon stattlich eier, dass er das angenommen hat, weil die körperlichen Vorteile vom Gegenüber, die sind halt nicht von der Hand zu weisen. Ja. Ich hoffe ehrlich gesagt persönlich, so als Fan, der sich das angucken will, ja dass die Sache so lang geht wie möglich, weil dann wird es eine Frage von Cardio, weißt du? Mhm. Also ich, das Einzige, so was schade wäre, wenn einer den einen direkt so nach 20 Sekunden jetzt irgendwie trifft, irgendwie Lucky oder was auch immer und dann ist der Kampf zu Ende. Mhm. Alles andere bin ich cool mit. Das darf auch sehr untechnisch sein. Das ist mir scheißegal. Was ich ist denn der Kampf, Schababs? Im Mai. Im Mai. Mai. Wollen wir nicht alle drei hingehen jetzt einfach mal? Wo ist der? Welchen Bundesland? Ey, wenn ich Zeit habe, dann... Äh, ja. Okay, aber es ist Gelsenkirchen. Ist schon ein bisschen weiter weg. So weit ich, ich, willst, ich, ich, ich geh mit B öfter man man kann manchmal.
1: kann ja er checken so, ob man dann, das schafft oder Zeit hat so. Genau, es
0: wird genau. Wette nicht so friedlich sein, wie wenn wir sonst zu normalen MMA gehen. Da wird wieder Bierfest-Mentalität
2: sein. Ja, das kann, echt, das kann echt möglich sein. Aber hoffen wir mal aufs Beste und erwarten das Schlimmste. Ja, ich
0: bin immer so geschockt, wenn ich zur MMA gehe, Siehe auch schon seit einigen Jahren oder Boxen, verschiedenste Familien, verschiedenste Clubs, alle friedlich. Dann gibt es einmal bei Hip-Hop sowas. Ja, sind.
1: Bruder, das ist doch dieses Denken, wo TikTok, Digga, ja, Hip-Hop. Ist, Hip ist doch
2: okay. Diese TikTok-Fights, Dicker, das ist jetzt zurzeit Katastrophe. Barello, ah. Marello und so. Marello, du Hund! Ah. Ja, wenn so, so eine Sachen auftauchen, dann geht's nochmal richtig zur Sache, habe ich mitbekommen. Ah. Also bei so einer Veranstaltung, ehrlich gesagt, da habe ich nichts zu suchen da will nee. ich auch nicht sein aber bei Bösemann mag ich das klar aber egal
0: dass ich habe letztens ich sage die Namen ich war schlimmste Beleidigung was ihr für Boxen gegeben hat Ey, hast du ein Gesicht, Engelgesicht, ein Rambo-Gesicht?
2: <lacht> das meine ich doch
0: damit, das war so hart. hart.
2: <lacht> schnell drauf ja, ja, Egal, scheiß drauf. Sollen die alle machen, was sie wollen, Alter, weißt du? Die Welt ist bunt, schön, Ponyhof. Ja. <lacht> <lacht> Bruder, Romic du kommst zum Ende zum Gespräch, würde ich hast sagen. Gefreut, ja, war ein cooles Gespräch. Ja, dich habe ich heute zum ersten Mal kennengelernt, aber auf jeden Fall ein cooler Typ. Danke, ja, Mann. Wir drücken ja. dir auf jeden Fall die Daumen, dass du da halt ähm, das genau bekommst, was du erwartest für deine Musik jetzt demnächst. Ja, du scheinst ja halt sehr locker an die Sache ranzugehen, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die, die nächsten Projekte. Wo können sich die Leute irgendwie erreichen, wenn sie dich kontaktieren wollen? Social Media, dies, das oder was auch immer? Und gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss noch von dir geben willst? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Wir haben schon eigentlich alles gesagt. Ich danke euch, Bruder, dir, Boogie. Ich danke euch beide für die Einladung. Tut mir leid, dass ich vorher so ein bisschen alles Komplikationen gab Aber ich habs hab's heute geschafft. Easy. Hab mich gefreut, Bruder. Vielen, vielen Dank für den Support. Meine Fans, äh, liebe Grüße, ich liebe euch alle, Support mich weiter, ich mache weiter Musik für euch, für Hip-Hop, für alles und erreichen könnt ihr mich bei Instagram und, äh ja Mann Alter, ich bleib Omeka, Bruder, aus Deutschland, Chuck Chuck, Bruder, ich geb mein Bestes, Hip Hop, du weißt The Beast from the East, Motherfuckers, oh, Vielen, vielen Dank, The Beast from the East Support den Bilash, support den Boogie, Bruder, support den Podcast hier, das ist der
0: einzig wahre Podcast hier in Deutschland The Chief from the Beast meets the Best from the West Und der Wettermann ist immer frisch drauf Mir <lacht> 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 nee, ist egal, was der, der Wettermann sagt, ich war mit euch, wird es ein guter Tag Alalala, <lacht> ich rauch gern Bomben, das war Jamaika Yes, Baby, Omeka am Start, Bilash, make Hip Hop good great again rest